0: 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일입니다 여러분, 한주 동안 잘 지내셨죠? 이번 주는 비가 무지무지하게 많이 오네요. 진짜, 뭐, 산사태도 일어나고, 좀, 정말 사고도, 안타까운 사고도 일어나고 하던데, 정말, 정말 조심하셔야 될것 같아요. 자 오늘도 역시 조동철 의학전문 기자와 함께 오늘 좀 특별한 분을 모셨습니다. 대한의사협회 대변인 겸 홍보 이사 김대한님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네
1: 저희가 시작하기 전에 이제 간단히 네. 설명을 드리면 네. 어, 의대 증원 공공의대 설립과 관련해서 정부가 7월 23일 날 발표를 했고요. 이에 대해서 이제 의료계가 강경하게 반대를 하고 있습니다. 어, 대한의사협회, 그 다음에 대한전공협회, 뭐, 대한개원협회 사실, 의사회의 대부분을 구성하고 있는, 어, 회들이 반대를 하고 있고, 네. 다만, 이제 대한병원협회는 찬성하고 있는 입장이고요. 그런데 이제 축이 되는 대한의사협회와 또 하나의 이제 이것을 발제한 정부측, 보건복지부의 양측의 의견을 서로 이제 들어보는, 교환하는 시간을 가지려고 했는데, 지금 보건복지부 담당 국장님께서 어 월요일에 회의가 많으시대요 오늘. 그래서 끝말미에 네. 말미에 10여 분 정도 발언할 수 있는 기회를 달라고 말씀하셨고 음. 제가 사전에 7개의 질문을 드렸습니다 어. 어제 오전에 네. 휴일에도 이랬어요 아, 크, 휴일 근무 수단 시청 안 선배님. 했어
0: 그래서 네. 그렇게
1: 하겠습니다 그리고 이제 그 복지부 담당 어 국장님의 직접 설명이 있기 전까지는 음. 그러면 저는 반대측의 입장에서 대안이사협회 아, 반대측의 입장에서 제가 어, 질문을 하고 이 대화를 이어가겠고 어. 그다음에 말미에서는 직접 복지부 담당 어, 국장님의 말씀을 들어보겠습니다. 네. 그 전에 일단 네. 대안이사협회 대변인님이시긴 하지만 소아기내과 네. 전문이시니까 <웃음> 사연부터 하고
0: 그러니까요. 네. 어쨌든 오늘 좀 사안을 양쪽 입장을 좀 자세히 들어볼 수 있을 것 같아서 기대가 되는데 먼저 본격 주제에 앞서서 소화기 내과 전문의시라고 하니까 네. 제가 특별히 좀 궁금한 점이 있어서 잠깐 네. 하나만 여쭤보고 가도 될까요? 예. 아니요. 잠깐
1: 예. 노골적으로 아, 물어봐도, 아, 물어봐도 되나요? 으로
0: 대놓고 그냥 <웃음> 길게 지난번에는, 물어봐도 되나요? <웃음> 어,
1: 지난번에 제 사연 제가 다래끼기 수술을 받고 와서 예, 예, 예. 다래끼로 이제 한번 떼었고 오, 선배
0: 완벽하게 보, 저기 뭐야 회복하셨어요. 아우, 어, 우 제가 이제
1: 술도 줄이고
0: 응, 눈이 더 커진 것 같은데
1: 핫백 그러니까 <웃음> 이 의사 선생님이 하라는 대로 응. 정말 철저하게 잘 따랐습니다. 그랬더니 이게 좀 낫더라고요. 어.
0: <웃음> 눈 위에 위였죠? 아래 아래였어요. 아, 아래였어, 아래였어. 아, 아래, 아래 덜 나왔구나 예. 예. 아직 예.
1: 아직 덜 나왔어요. <웃음>
0: <웃음> 나 위만 보고 다 네. 나온 줄 알았지 덜
1: 나왔습니다. <웃음> 네. 더 나아야 돼요. 다행이네요. 네.
0: 네. 네. 회복하고 계셔서 근데 저는. 어 요즘 약간 고민이 있는 게 제가 전날 무슨 노래방에 가서 소리를 지르거나 그런 것도 아닌데 다음날 아침에 일어나면 꼭 이렇게 목이 잠겨 있어요 지금도 아침 시간이어서 살짝 지금 좀 허스키한 목소리가 나오는데 이게 딱히 제가 무슨 감기 걸린 것도 아니고 무슨 이유 때문에 자꾸 이렇게 목이 시나 다른 분들은 너 다른데 병이 있어서 컨디션이 안 좋으면 이렇게 목소리가 갈수 있다 막 음. 겁주시는 분들도 계시더라고요 근데 이거 무슨 관련이 있을까요?
2: 글쎄요, 뭐, 이제, 뭐, 애성이라고 그러죠. 목이 좀 쉬고 잠기고 이제 음. 이런 건데, 어, 물론 이제 일반적으로는 이비인후과적인 원인을 먼저 이제 생각을 하겠습니다만, 네. 제가 이제 소아기 내과 의사다 보니까. <웃음> 소아기 쪽으로 <웃음> 네. 얘기해 주셔도 돼요. 네. 어, 뭐, 원인이 해결 안 되는데 계속 증상이 있는 경우에, 네. 어, 영유성 식도염인 경우들도 상당히 있어요. 영유성 식도염? 예. 그러니까 이제 우리가 음식을 먹게 되면 입이랑 식도를 통해서 위로 이제 음식이 넘어가게 되고요. 위에서는 위산이 분비가 되어서 소화를, 촉진을 이제 도와주게 되는 것인데 아, 문제는 이제 위산이라는 것은 이제 말 그대로 산입니다. 그래서 어, 우리가 뭐 신트림을 한다든지 뭐 먹다가 토한다든지 음. 이럴 때 보면 시큼한 느낌이 들잖아요. 이런 산이 이제 아, 영유하는 경우가 생긴다는 거죠. 그러니까 식도랑 위 사이엔 사실 이제 정상적으로는 과략근이 있어가지고, 음. 요 과략근이 사실 조이고 있어서 음식이 내려갈 때 리드미컬하게 이제 이게 열리면서 음식이 너, 내려가고, 그다음에 다친 상태로 있어야 되는 건데 네. 과약근을 이제 약하게 해서 풀리게 만드는 그런 조건들이 있습니다. 그런 음. 물질들이 있고요. 아주 대표적인 게 지금 이제 우리 마시고 있는 커피 같은 거예요. 음. 네, 그래서 어, 물론 이제 애성이 있다면 제 저라면 이제 이비인후과 진료를 먼저 권유를 하고요. <웃음> 네. 아니면 이제 내과라든지 가정의학과에서도 이제 목 안을 실제로 좀 확인하는 절차가 필요할 것이고. 네. 그 다음에 다른 증상, 아, 뭐, 다른 증상이 같이 동반이 되는지, 이런 것도 중요할 것 같고요. 그런데 이제 뭐 예컨대, 단순하고 반복적이고 심하지 않은 상태, 그리고 목을 진찰했는지 특별한 이상이 없다. 라고 했을 때에는 식도염의 가능성을 한번 생각해 볼 수가 있고요. 음. 식도염의 사실 이제 가장 흔한 증상은 이제 뭐 속쓰림 내지는 이제 그 하트번이라고 그래요. 가슴에 이제 통증을 느끼는 예, 확 타는 느낌이 든다는 거죠, 말 그대로. 오. 그래서 그런 것들이가 이제 가장 흔하고 목에 이물감이라든지 이제 애성을 느끼는 건 그거보다는 이제, 이제 목이 좀 잠기고 이런 거는 그것보다는 좀 시작해. 이제 그것보다는 네. 조금 이제 덜한 음. 그러니까 덜 자주 나타나는 증상인데, 음. 예, 그래서 그런 증상들이 좀 동반된다면 좀더 가능성이 있을 거고요. 예, 드시는 어떤 평소 습관이랑도 연관이 있습니다. 예컨대 뭐, 과식인가요, 자기 전에, 혹시? 자기 전에 뭘 먹는다든지, <웃음> 이러면은 이제 아무래도 <웃음> 보감이 높아진 상태로 누워있으면 아. 당연히 역류할 가능성이 높아지겠죠. 아니면 커피, 뭐 초콜릿, 뭐 이런 것들. 네, 아주 대표적이고요. 그래서 습관이랑 한번 연관을 좀 지어볼 필요가 있고요.
0: 근데 네. 영유성 식도염은 소화가 안 돼서 이렇게 식물이 올라오지 않아도 영유성 식도염일 수 있는 거예요?
2: 네, 그럴 수 있습니다. 아주 어, 아까 말씀드린, 네, 아까 말씀드린 대로 목에 이물감이 있다고 소화하시는데 해결 안 되는 환자분들이 상당히 많거든요. 오. 그러니까 이비인후과도 가보시고, 뭐 이것저것 검사도 해보고, 음. 네, 그런데 목에 이물감, 본인은 뭔가 목에 자꾸 낀 느낌이 드는데, 아, 진찰해 보면 아무 이상이 없다 그러고, 그니 그러니까 환자는 사실 굉장히 괴로운 거예요 그니까 본인은 불편한데 근데 이런 경우에서 사실 이제 식도염인 경우도 상당히 있고요 근데 음. 이제 불행히도 식도염의 여러 증상 가운데 사실 흔치 않고 약에도 좀 반응을 잘안 하는 증상이기도 어, 합니다 그래요? 그래서 큰일이네요. 뭐~ 영유성 식도염이 우리가 생각한 것처럼 꼭산 때문에 뭐~ 속 쓰리고 이런 증상만 있지 않다는 네. 거고요 뭐 한번 생각해 볼수 있고 내시경을 해 보면 실제로 식도랑 위랑 접합부의 모양을 보고 음. 어, 객관적으로 좀 판단할 수 있는 부분이 있습니다
0: 저는 아침에 좀 굉장히 일어났을 때 심하고 오후 되면 좀 풀리고 반복이.
1: 그러니까
0: 밤에
2: 네. 담배를 조금 줄이시기 때문에
1: <웃음> 담배는 뭐
0: 밤에만 피나 뭐
1: <웃음> 아닙니다 이제 류일 아나운서는 네. 어, 담배를 입에 댄 적이 없는 분인데 그러니까 지난번에 한번 우리 최기환 아나운서의 그 삑사리 아, 네. 때문에 잠깐 말씀드렸지만 저도 그때 네. 공부해서 아이 횡경막으로부터 시작되는 음. 어, 공기의 흐름을 네. 성대 이후의 기관이 소리로 바꿔지는 그리고 그거 기에 따라서 정확한 음색과 음 높이를 하는 아주 뭐~ 목소리를 낸다는 건 기적이죠 그래서 거기에 영향을 주는 모든 요소가 그런 쉰쉰 쉰 목소리에 관련이 돼 있는데 방금 말씀하신 대로 이제 뭐~ 그 원인 중에 이비인후과 원인들을 제외하고 어~ 실제로 제가 이제 취재를 갔을 때 어~ 역류성 식도염 취재를 갔는데 그분의 주 증상이 목신 쉬 목이 쉬는 음~ 것인 분들도 있었어요 그러니까 음. 그런 그런 부분을 말씀해 주신 것 같고 음. 근데 이렇게 역류성 식도염 하고 목이 자주 쉬는 분들은 입냄새도 자주 나지 않나요
2: <웃음> 뭐~ 몰아가기 오늘도
0: 어김없이 몰아가기 네. 아무래도 네. 이제
2: 뭐~ 위에서 역류를 하게 되니까 네. 뭐이 위에 있는 냄새도 음. 당연히 좀 올라올 수 있는 부분이 있을 것 같고요. 아까 음. 말씀드린대로 과략근이 이제 사실은 이 막아줘야 되는데 이게 풀리면서 네. 벌어지는 일이거든요. 그러니까 산 이외에도 뭐 일부 음식물이 역류한다든지 음. 뭐 아니면 말씀하신 대로 뭐 이런 냄새 같은 것들 같이 동반될 수 있는 가능성이 있죠. 만약 역류성 식도염 있다면. 우리 뭐 병원에서 뭐
1: 진단 받고 치료 받으면 좋겠지만 네. 생활에서 조금 예방할 수 있는 방법은 어떤 것들이
2: 있을까요 뭐 흔한 거는 이제 제가 많이 겪은 거는 특히 이제 여성분 젊은 여성분들의 경우에선 사실 커피를 너무 많이 드시는 경우 음. 탄산음료라든지 음. 아니면 이제 밤에 어, 주무시기 전에 이밤 시간대 두세 시간 정도는 사실 아무것도 안 먹는 게 제일 좋은데 뭐 과일이나 물 같은 거를 좀 많이 넣으신다든지 뭐 이런 경우들이 많더라고요
1: 아, 그래서. 술도 해당되는
2: 거죠 아 그렇죠 네. <웃음> 술도 물에 들어가니까 <웃음> 그또
1: 맥주는 탄산음료에 들어가요 <웃음>
0: 원인의 가닥이 좀 잡혀가네요 <웃음> 아 저는 근데 주변 사람들이 항상 저한테 지적하는 제가 좀 고치고 싶은 습관이 하나 있는데 그렇게 한숨을 제가 잘 쉬어요 근데 다른 사람들이 보면 뭐너 고민 있냐 그러는데 사실 제가 여기 좀 가깝함을 좀잘 느껴서 저는 호흡기가 좀 약한 건가? 폐활량이 약한 건가 했는데 이것도 좀 혹시 역류성 식도염이랑 음, 관련이 있을 수도 있나요? 아까 말씀드린 대로.
2: 가슴의 불편함을 호소하는 경우가 상당히 많습니다. 근데 음, 제일 많은 건 이제 통증이에요. 제일 많은 건 통증, 타는 네. 느낌이라고 표현하는 경우가 제일 많고요.
0: 답답하거든요. 네. 근데
2: 이제 가슴이 답답한 거는 사실 뭐 이제 표현하시기에 따라서 상당히 음. 이제 다르거든요. 이게 심장 원인인 경우도 있을 수 있고. 정말로 폐나 호흡기 문제일 수도 있는데 이제 아무래도 특별한 기저 질환이 없고 평소에 젊고 이제 건강한 분이라고 한다면은 우선적으로는 이제 아마 식도염이나 아 이런 소화기적인 것을 생각해 볼수 있을 것 같고요 그렇지만 증상이 이제 지속이 된다거나 아좀 점점 심해진다. 아니면 이제 가슴이 조이는 정도, 뭐 숨을 압박감을 느낄 정도라든지 이런 것들은 이제 심장 질환의 가능성도 한번 생각해봐야 되는 거거든요. 그래서 자주 그렇다 하면은 뭐 흉부 엑스레이라든지 심전도 포함해서 검사를 좀 객관적으로 해보는 어. 게 필요합니다.
0: 약 먹으면 나올 수 있는 거예요?
2: 식도염 말씀하시는 네. 거예요? 아, 그러니까 <웃음> 이제 네. 뭐 대표적인 치료제가 이제 뭐 프로톤 펌프 억제제라고 하는. 네. 뭐, 가장 많이 쓰는 약, 거기다 이제 최근에는 더 이제 신약들도 있는데, 어, 약에 대한 반응은 이제 전형적인 증상일 때는 상당히 좋은 편이에요. 그래서 속이, 음. 뭐, 타는 느낌 들고 이런 것들은 습관교정이랑 같이 약을 드시면 이제 4주에서 한 6주, 8주까지 아. 쓰다 보면 좋아지는 경우가 그래요? 많고요. 근데, 음. 어, 전형적이지 않은 거, 아까 말씀드린 이물감이라든지, 뭐 아니면은, 뭐, 목에 이런 잠기는 느낌이라든지, 이런 것들은 사실 약을 먹어도 좀 반응이 좀 떨어지는 게 일반적으로 좀 그런 경험이 있고요. 그래서 사실은 이제 굉장히 어렵습니다. 이제 소화기 내과를 하다 보면은, 뭐잘 해결되는 분들도 있지만은 사실, 여기저기 다니면서 이약저약도 음. 써보고 별거다 해보시고 안 되면 한의원이나 뭐 이런 거. 속수 분들
0: 정말 고생하시데요 맞아요. 그러니까 에이. 잘
2: 안는 분안 나는 분들은 정말 고생을 많이 하시고요. 정말 답답한 건 이제 의사들이 이것저것 다 해봤는데도 음. 이제 안 되니까 음. 뭐 어떤 경우에는 이거를 이제 뭐 어떤 정신과적인 문제로 음. 생각을 해서 어. 아 이런 뭐 그런 치료나 상담을 권유하기도 하는데 네. 또 환자분들 입장에서는 사실 이게 상당히 좀 불쾌하고 좀 받아들이기 힘든 어, 면이 있거든요. 내가
0: 뭐 예민한 사람이란 말이야. 뭐 이렇게
2: 생각할 네. 수 그렇죠. 있는 거죠. 제 네.
1: 후배도 본인이 이제 서기 내 건데 자기가 이제 온갖 검사에도 잘안 되고 어, 이게 이제 스트레스가 많으면. 네. 사실 좀 그럴 수 있거든요. 영제이죠꼭 뭐 있어
0: 보이긴 하더라고요. 꼭 신체와 네.
1: 증상이 아니더라도. 그래 소화기는. 네. 네. 자, 본인이 했을 때는 그런 부분도 관리해야 되는데 그렇게 할 경우 그 친구가 저한테 얘기하더라고. 요 이게 의사 환자 관계가 깨지기 쉽다고. 본인은 음. 아 환자를 생각해서 그것도 한번 포함해서 그러니까 본인이 할수 있는 거는 다 했는데 그래서 이제 정신건강의학과 검사를 그러니까 진료를 권유했는데 그러니까 그것도 아직까지 이제 우리나라가 정신 건강 의학과에 대한 이런 편견이 아직도 남아 있는 거죠. 그렇죠. 런데 네. 네. 근데 저도 제가 그렇거든요. 제가 스트레스 받을 때또안 되세요? 정말 확확 확 타요. 오. 뭐 그리고 뭐 일례로 뭐냐면 네. 온갖 검사는 다 받아 봤어요. 그러니까 예를 들가 너무 이 심장이 이게 쫙쬐어 오는 것 때문에 네. 바로 그러니까 그 내과 심장내과 선생님들은 증상이 있을 때 와야 정확하다고. 그래서 그렇죠. 제가 증상이 있을 때 바로 찾아갔어요. 그랬더니 네. 아니야. 꽉 나왔어요. 그러니까 실제로 어떤 어, 스트레스가 되게 심할 때는 뭐 그렇게 정말 심장에 문제가 있을 것 같은 그런 증상까지도 음. 나오긴 하더라고요. 물론 음. 그런 게 이제 뭐 많은 경우가 그렇진 않지만 그래서 포괄적으로 봐야 한다는 말씀을 해주신 것 같아요. 음. 그런데 제가 궁금한 게 요즘에 그런 거 어떤가요? 이제 속쓰린 분들이 그냥 약국에서 그 하얀색깔 음. 그런 거짜 먹는 거 짜먹는 게, 짜먹는 먹는 거하고 그다음에 이제 한동안 그~ 말씀해 주셨던 프로토펌프 이니비터가 다른 조금 장기간 복용했을 경우에 네네. 뭐 폐렴의 위험이나 뭐 천식 이런 위험이 있다 음, 이런 얘기들이 네네. 좀 있었어요
2: 지금은 어떻게 되나요 아~ 뭐 말씀하신 것들이 일단은 다 맞습니다 그러니까 첫 번째로 이제 재산제 짜 먹는 재산제는 이제 워낙에 이제 오랫동안 사용해 온 약이고요 사실은 이제 어~ 짜 먹는다는 데서 이제 환자분들은 싫어하는 경우도 있어요. 그 특유의 맛이나 이런 음. 것 때문에. 그 위안을 얻기도 한데. 네, 근데 반대로 네. 그개 뭐라고 하는 약이 있지 않습니까? 네. 짜 먹는 약인데 그것도 예. 네. 그런 것처럼 가지고 다니다가 뭔가 응급 조치하듯이 그렇죠. 그걸 위에 벽을 싹
3: 보일 것같 예. 그런 그게 네. 들어가면 왠지
2: 네. 어 위에를 정말로 싹, 싹 덮어주면서 안 아플 것 같은 네. 그런 효과를 또 기대를 하시는 분들 그리고 어떻게 보면 좀 심리적 위안이죠. 그러니까 네. 가지고 다니면서. 어 그런 부분에서 또 만족감 느끼는 분들도 많고요. 그러니까 뭐 식도염에는 사실은 이제 아까 프로톤 펌프 미니비터가 사실은 이제 가장 많이 써온 네. 약이고 지금까지 그런데 이제 어, 이로져도 안될때 사실 제산제 같은 걸 이제 붙여서 사용하는 경우가 있고요. 실제로도 증상이 좋아져도 환자분들이 좀 처방을 해달라고 하는 경우도 많아요. 그러니까 불안하시니까 음. 뭔가 가지고 다니다 가 속쓰리면 먹으려고 네. 그런 목적으로 하는경우가 네. 많고. 그, 프로톤 펌프 억제제라 PPI라고 하지 않습니까? 근데 이제 이야기 이제 말씀하신 대로 좀 이슈가 있는 경우가 있죠. 그러니까, 위산이라는 게 우리가 소화도 시키지만은 뭐 병균이나 이제 이런 음, 것들이 그렇지. 들어왔을 때 방어. 어, 방어해주는 역할을 하는데, 아~ 장기 복용하다 보면 아무래도 어, 네, 위산이 네. 계속 이 산도가 억제가 되다 보니까 네. 그런 부분을 못해서 예 네. 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 그래서 뭐~ 장염이라든지 아까 말씀드린 폐렴이라든지 음~ 이런 것들 어~ 그런 것들도 좀 이야기가 있고요 그렇지만 이제 사실은 이제 그래서 이~ 소화기 증상이라는 게 아까 말씀드렸지만 깨끗하게 낫는 경우보다는 사실 네. 재발하거나 이제 만성적으로 그쵸. 가는 경우가 많아서 네. 어, 사실은 습관 교정이라든지 이런 것들이 같이 병행이 안 되면 이제 좀 힘든 측면이 있고요. 근데 이제 약만 드시려 하는 분들이 많아요. 안 좋은 습관은 그대로 가지고 있으면서. 술 드시고 밤에 야식 드시고 뭐 이런 것들 하면서
1: 약 먹으며 약먹죠 그렇죠. 그럴... 사실 그러니까 약을 먹는 입장에서는 저, 저는 뭐냐면 그러려고 약 먹지 <웃음>
2: 그런 생각도 들어요.
1: 그러려고
0: <웃음> 내가 하고 싶은 거다하려고약 먹는 거지. 했으면약 먹을 필요도
2: 없을 텐데. <웃음> 그러안된다안 된다고 <웃음> 네. 말씀하시는 겁니다. 예. 그러니까 이제 그런 부분이 사실은 이제 뭐 고독스럽기도 하고요. 환자분들 하고 이제 접하면은. 사실은 또 이해가 되는 측면도 있죠. 그러니까 이제 의사들도 똑같이 뭐 술도 마시고 네. 네. 밤에 뭐 야식도 먹고 그러니까요. 사실 환자분들한테 잔소리 하면서 본인은 이제 그렇게 하고 있는 경우들도 아왕 있거든요. 그래서 음. 뭐 그런 부분이 이제 사실 어떻게 보면 좀 뭐랄까 딜레마 같은 거 같기도 하고. 근데 이제 하고요. 그건
1: 네. 있어 저도 이번에 다래끼로 네. 뼈저리게 느낀 게 뭐냐면 의사들이 하는 행동을 따라하면 안 돼요.
0: 그렇죠 그렇죠. <웃음> 진짜
1: 유명한 의사, 얘기죠. 그 얘기가. 의사들이 네. 하는 말은 잘 들을 필요가 있다 말은 정말 잘 들을 행동은 필요가 있다 따라갔다가 의사들이 뭐 이제 꼬매고 나서 술먹어술 드시는 거 그거 따라하면 안 되고요. 네. 의사들이 꼬매고 난 다음에 절대 술 담배 하지 말라. 그건 꼭 따라야 될것 같아요. 음. 어우, 저 이번에 어우, 너무 뼈저리게 느껴서 <웃음> 정말 주치의 선생님 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 너무
0: 잘 들었습니다. 아프게 꼬매서 네. 정신이 빠짝 드셨나 네. 봐요. 네.
1: 어우. 너무 네. 아, 뭐 감사. <웃음> 점심 시간을 줄여서 이제 저를 <웃음> 해 주셨으니까 감사한데 네. 정말 아팠다. 이정민. 음. 이정민 선생님이세요? 음. <웃음> 예. 감사
0: 인사 한번 이정민 선생님.
1: 올해만 저한테 두번 다르게 치료를 <웃음> 아, 해 주셨는데. <진짜>? 네. <웃음> 벌써
0: 상담을 <웃음> 한 감사드리고. 감사드리고 예.
1: 그리고 환자들한테 잘하시는 모습 보고 저는 항상 늘 응원 드린다는 말씀. 네. 아, 훈훈하네요.
3: 예. 어, 예. 음.
1: 그 계신 곳이 종로에 있는 서울 공안과 예. 음? 어, 계 근무하고 계십니다.
0: 어. 알겠습니다. 생활 습관도 좀 바꾸고 약물 치료도 가능하다는 점 참고하겠고요. 자 앞서 말씀드렸던 것처럼 대한 의사협회가 뭐 의대 증원부터 시작해서 여러 가지 사안을 반대하면서 오늘 14일에 총파업을 예고했거든요. 자세한 이제 내용이 어떤 건지 좀 전반적으로 정리 한번 해주세요.
2: 네, 네 이게 뭐 사실은 좀 주제가 다양한 것들이 한 번에 이제 좀 몰려 있는 문제입니다. 그러니까 네. 아, 아까 이제 조동찬 기자님께서도 말씀해 주셨는데 최근에 이제 당정이 의대 정원을 확대하는 안을 발표를 했죠. 그니까 의사 인력을 충원하는 안이고 네. 뭐 배경으로서 이제 코로나19 상황에서 공공의료의 어떤 중요성이 부각이 음. 되었다. 그리고 또 의사 인력을 충분히 음. 준비를 해야 이제 이런 제2, 제3의 이런 위기를 네. 극복할 수 있다. 뭐 음. 이런 내용이고요.
0: 그런 내용이라면 그냥 어핏 생각했을 때는 네. 틀린 말은 아닐 것 같다. 이런 생각이 드는데요. 그렇죠. 예. 뭐 들어,
2: 듣기엔 상당히 이제 좋아 보이는 게 네. 그렇죠. 뭐 국가적 위기를 대비하기 위해서 음. 어, 준비를 하겠다라는 거니까 뭐마침 무슨 1 0만양병서을 하듯이 <웃음> 굉장히 이제 좋아 보이는 느낌은 있는데요. 네? 근데 이제 그게 그렇게 간단하지 않다는 것이 문제인 거죠. 음. 뭐 예를 들어 의사를 양성하는 일이 아 예컨대 그냥 간단하게 뭐 학생들한테 자리 만들어주고 그러니까 강의실 아, 만들고 아, 아. 강의만 해주면은 의사가 양성이 된다든지 아니면은 의사를 뭐 이렇게 많이 배출을 해도 네. 실제로 어, 이점만 있고 별로 부작용이 없다든지, 뭐, 이렇다면은 당연히 모두 음. 찬성을 할 텐데요. 어, 지금 이제 400명을 증원하는 내용을 살펴보면은 이렇습니다. 300명을 아, 지방에, 지방에 의사 인력이 도시보다 적기 때문에 음. 아, 300명을 지역의사라고 해서 어, 졸업한 이후에 10년 동안 아, 특정 지역에서 이제 근무하도록 의무화를 하겠다라는 거고요. 그 다음에 나머지 100명 중에서 50명은 뭐 중증 외상 뭐 이국종 교수님 때문에 아주 유명한 분야죠. 네. 그래서 중증 외상이라든지 소아 외과 최근에 뭐 슬의생이라는 드라마에서 유연석이 했었지 않습니까? <웃음> 네, 그런 분야를 특정하게 명시를 했어요 국가에서 네. 정부에서 명시를 해서 아, 이렇게 이런 분야는 참그 필수적인 건데 이제 네. 지원자가 적고 네. 의사가 적으니까 집중 양성하겠다. 네. 라는 거고 나머지 50명이 뭐 백신 개발이라든지 뭐 이런 어떤 산업이나 연구 쪽에 종사할 수 있는 의과학 전문가로 육성을 하겠다. 그래서 뭐 이것도 들어보면 상당히 그럴싸합니다. 그러니까 어, 지방에 의사가 많으면 좋고요. 그다음에 뭐 소아 외과라든지 중증 외상 의사 늘어나면 당연히 좋을 것 같고. 근데 이제 저희가 보기에는 아 저희 의료계 특히 이제 실제로 음. 어, 의사를 하고 있는 사람들이 보기에는
0: 음, 현실적인 문제가 있는 네,
2: 네뭐 이게 봐요? 사실 네. 뭐랄까 너무 단편적인 접근이라는 어. 것이죠. 예를 들면은 지금 이제 의사 수가 적다는 것은 분명하다라고 그 논리를 시작을 하고 있어요. 네. 그러면서 이제 정부도 그렇고 많은 이제 전문가분들이 말씀하시는 것이 OECD 평균을 이야기를 합니다. 네네. 그래서 OECD의 보건 의료 통계가 있는데
0: 우리나라 어느 정도인가요? 네.
2: 우리나라는 네. 이제 의사 인력 수로 보면은 하위권이에요, 실제로. 음... 어, 지금 2020년 데이터를 제가 봤는데 네. 이, 어, 인구 1000명당 우리나라 의사 수는 2.4명으로 돼 있고요. 네. 어, 평균보다 이제 상당히 미달한 거고, 그니까그 OECD 국가 중에서 거의 이제 제일 적은 편이고요.
0: 그래요. 네.
2: 그래서 야 맞아 외국이랑 비교해 보니까 확실히 적네. 음. 어, 더 뽑아야 되는 거 아니야? 심지어는 거기에 이제 한의사가 포함이 돼 있기 때문에 한의사 빼면 뭐0명당2 명이라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 오. 그러니까 그걸 보면 어, 적긴 적구나라는 생각이 들긴 하는데요. 네. 그러니까 이걸 자꾸 이제 OECD 평균이라 이야기를 하거든요. 평균. 평균에 가야 된다. 우리도 근접해야 된다는 그런 일단 전제를 가지고 이야기 하는데, 그러면 평균을 넘는 나라들은 실제로 그럼 우리나라보다 좋은 의료 시스템일까라는 네. 거를 한번 따져봐야 된다 보거든요. 네. 그니까 저는 이제 보니까 이탈리아 같은 나라가 이제 대표적인데요 뭐 지금 (4명) 정도 돼요 그러니까 네. 우리보다 거의 (2배가) 되는 거죠 어, 의사가 지금보다 2명, (2배라고) 생각을 하면 얼핏 생각하면 좋아 보이지 않습니까 의사를 그렇죠. 더 쉽게 만날 수 있고 만나면 더 많이 어~ 시간을 할애해 줄것 같고 네. 뭐~ (2배가) 있다 보니까 아무래도 뭐~ 소아외과나 중증외상의사 같은 어~ 깊이 음. 분야에도 더 많을 네. 것 같고 좋아 보이는데요 근데 실제로는 사실 이탈리아의 어떤 의료는 사실은 어좀 실패하는 의료입니다, 사실은. 음. 어~ 내용을 좀 살펴보면요. 실제로 숫자는 네 명이지만 음. 예, 공공 의료 분야가 심지어는 이탈리아는 굉장히 활성화돼 있어요. 그니까 대부분의 의사가 공공에 소속이 된 공무원 의사거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 우리가 지금 지향하는 방향이랑 많은 겁니다. 의사 수도 음. 더 많고. 네. 그다음에 공공 음, 분야에 종사하는 의사도 많고. 네네. 근데 잘 아시지만 지금 코로나에서 사실 굉장한 피해를 많이 입은 나라가 지금 이탈리아거든요. 그럼 왜 그럴까를 따져봤을 때, 아, 이 나라는 사실 이제 공공이란 이름으로 하면서 의사 처우가 이제 부족한 부분이 많고요. 그러니까 쉽게 말해서 의사들의 어떤 임금이라든지 근무 여건이 상당히 열악하다는 거고요. 그래서 우수한 인재들은 자꾸 이제 뭐 영미권으로 자꾸 빠져나가는 것이고, 그러다 보니까 해외에서 받아들이는 의사들이 계속 채우는 상황이 있고, 네. 그리고, 어, 뭐, 그렇다 보니까 지금 코로나에서 이런 일이 있었습니다. 그 코로나 이탈리아에 뭐 의사는 아니지만 간호인력이 이제 그 인터뷰를 했거든요. 아, 울면서 눈물을 흘리면서 어제도 못 쉬고, 아, 어제도 잠을 못잤고뭐 이런 이야기를 하면서 너무 힘들다. 코로나 상황에서 이런 인터뷰를 해서 그게 이제, 어, 그 방송으로 해가지고 전 세계에 송출이 됐는데 사실 우리나라의 의료인들은 보면서 조금 의아하다고 생각했어요. 왜냐하면은 우리나라 의사들이나 간호사들이 보기엔 너무 당연한 거거든요. 전날 음. 밤새고 우 다음날 또 출근하고 이런 것들이. 음. 그러니까 사실 그 나라의 의사들은 사실 평상시에 역치가 그러니까 말 그대로 네. 좀 방송이다 보니까 그렇지만은
0: 맞으면서 <웃음> 맞으면서
2: 네. 버티는 능력 뭐라고 그러죠? 갑자기. 맷집. 맷집이 어, 상당히 부족한 거예요. 그러니까. <웃음> 아, 네. 그러니까. 평소에도 환자를 많이 안 보는데 익숙해져 있고. 그러니까 효율성이 많이 떨어지고요 그러니까 그런 내용들은 사실 그 숫자 4명이라는 거에는 안 드러나는 거거든요 그래서 보건의료 이 통계를 볼땐 사실 그 나라의 의료 제도라든지 아니면 의료 문화 또 의사들이 진료하는 어떤 진료 강도라든지 이런 것들을 종합적으로 보고 판단해야 되는데 지금 우리는 모든 분들이 이야기하는 게 OECD 통계예요 OECD 평균의 너무 못 미친다. 그러니까 적다라는 건데, 그런 부분에서 저희는 이제 OECD 통계가 자꾸 이제 어떻게 보면 왜곡된다라고 좀 보고 있는 거고요. 어, 실제 대책을 보면은 지방에 300명 뭐 육성하고 이런 거 좋지만 10년을 지금 의무화한다라고 하고 있거든요. 예를 들면 뭐 경상북도에 10년간 근무해라 이런 시기겠죠. 근데, 어, 사실은 의사가 나온다고 그래서 의사가 의대를 졸업하고 의사 면허를 취득해도 바로 사실 의료 행위를 하기는 상당히 어렵습니다. 네, 음. 아까도 이제 뭐 내과 전문의뭐 이야기했었잖아요. 그러니까 실제로는 전문 과목을 수련하는 경우가 한 80% 정도가 되고요. 이게 기간이 보통 5년 정도 걸려요. 인턴 1년에 레지던트 3~4년 정도. 또 그걸 하고 나서도 사실 끝나지 않습니다. 그러니까 본인 분과라든지 세부 전공을 다시 또 1~2년 정도 보통 하거든요. 그것만 해도 6, 7년이 되지 않습니까? 그러면 은 사실 우리가 기대하는 정도의 그런 퍼포먼스를 하는 의사가 됐을 때에는 네. 사실 의무 기간이 이제 2, 3년밖에 안 남아요. 그 지역에서 음. 수련받았다 가정하에. 네. 2, 3년만 채우면 이제 떠날 수가 있게 되는 거죠. 자유의 음. 몸이 되는 겁니다. 네. 그렇다 보니까 사실 10년을 묶어놓는 게 이게 그렇게 효과가 있을까라는 음. 그런 생각이 들고요. 특히 이제 중증외상소아외과라는 거는 정말 정말 좀 탁상공론이라 생각하는 것이 네. 소아외과라는 거 사실 스슬이상 <웃음> 이전에 들어보신 적 있으세요?
0: 소아과만 알고 네, 있었어요. 그렇죠. 소아, 사실 외과. 소아외과는 네. 소아과도 아니고 사실 외과예요. 아, 어. 네. 그러니까
2: 거기 드라마에서 유연석은 이제 외과의사고 음. 외과의사 중에서도 이제 전공이 소아외과인 건데 음. 전국의 소아외과의사는 100명이 안 되거든요. 네, 네 그니까 저도 저는 이제 저도 의사지만 사실 주변에 소아외과를 전공하는 의사나 제가 아는 의사 중에 그쪽 분야에 뭐 이렇게 종사하는 의사가 없습니다 그래서 예를 들어 어떤 사람이 어떤 학생이 저한테 와서 나 소아외과 의사가 되고 싶은데 네. 조언을 좀 해주세요라고 했을 때 어. 제가 의사지만 사실 해줄 말이 없어요 음. 왜냐하면 저도 의사지만 그 분야를 정말 잘 모르거든요. 네. 심지어 연결시켜주기도 힘든 그런 네. 상황인데, 지금 정부와는 이런 전공들을 한정을 해서 의대생을 아예 50명씩 뽑겠다는 거든요, 거 매년. 음. 근데 그럼 고3 학생이 과연 소아외과가 뭔지 알고 지원할 수 있을까요? 뭐 아니면은, 중증 외상이란 거 물론 뭐 이국종 교수님이 뉴스에 많이 나왔으니까 뭐 들어보긴 했지만 실제 어떤 삶을 살고 어떤 공부라고 수술이 어떤 건지 이런 거 알지 못하면서 그렇게 세분화된 분야를 아 미래 의 옵션으로 생각해놓고 의대에 들어간다 뭐 이것은 제가 비유를 하는 것이 마치 초등학생한테
0: 네너
2: 고등학교 가면 문과 할 거야, 이과 할 거야. 이렇게 물어보는 거랑 비슷하다 보거든요. 아,
0: 그러니까 처음부터 이렇게 나누는 것은 좀 현실적으로 불가능하다. 아, 그렇죠. 왜냐하면
2: 것이에요? 그 전공은 사실 의대를 다니면서도 사실 확신을 갖기가 힘들어요. 음. 의대를 다니고 인턴, 레지던트 하면서 접해 보고 심지어 외과를 하면서도 고민해서 결정할 수밖에 없는 그런 것들이거든요. 음. 근데 이미 의대 들어갈 때부터 그런 전공들을 정해 놓고 들어간다. 음. 너는 이 안에서 골라라라고 정한다. 굉장히 현 그런데 궁금한
0: 게 의대에서 성적 좋은 분들은 뭐 사실은 돈잘벌수 있는 피부과나 성형외과 안과 네네. 이런 쪽으로 많이 간다고 우리가 알고 있잖아요. 예, 예. 그렇다면 은 그쪽으로 몰리는 경우가 있으니까 그걸 예방하기 위해서 미리부터 이렇게 좀 나누는 차원으로 이런 정책이 나쁘진 않을 거다 이런 생각도 드는데 음,
2: 저는 오히려 나중에 갈
0: 사람이 안 나타나면 어떻게 되는 건가요? 어, 예.
2: 부족함이 있어서 그게 문제가 되면 어떡 하냐라는 예. 말씀인 거죠? 그러니까 저는 그게 이제 정책적인 접근이 좀 잘못됐다 보는 거예요. 그러니까 이걸 처음부터 너는 너는 여기 비인기과 어, 힘들고 고되고 위험이 큰 소송당할 가능성 많은 과 중에서 가라고 정하는 게 정답이 아니고 그런 과들을 왜안 하고 심지어는 전공한 의사조차도 왜 버리는가, 아, 인턴 레지던트 5년을 하고요. 뭐, 소아외과 같은 거 하려고 그러면 전문의만 따고 절대 안 됩니다. 세부 수련도 몇년 하면서 수술을 해야 되고요. 근데 그런 거 하고 나서도 사실 확신을 갖기 힘들다는 거고요. 뭐, 대표적인 비슷한 거 중에 하나가 산부인과거든요.
0: 네. 산부인과
2: 사실, 어, 굉장히 중요한 과잖아요. 근데, 우리가 산부인과 분만할 수 있는 곳이 부족하다, 지방에. 그래서 뭐 시골에서는 분만하려고 서울으로 원정을 온다든지 아니면 뭐 어떤 산모가 헤매다가 뭐 사고가 났다든지 이런 얘기들을 듣고 문제라고 이미 오래 전부터 알고 있죠. 그런 얘기는 오래됐으니까요. 그런데 그런데 산부인과 의사가 부족할까요? 그렇게 생각하세요. 혹시 산부인과 의사가 실제로 부족하다고 혹시 알고 계세요?
0: 전혀 상식이 없어서 모르겠네요. 네. 네. <웃음> 분만실은 부족하다는 네. 얘기는 많이 들었는데, 그러니까 분만할 네. 수 있는
2: 의료기관이 부족한 산부인과 거지. 산부인과
0: 의사가 있는데 분만을 일부러 안 하시는 분들도 있다. 이거는 그러니까 아, 네, 들었어요. 산부인과
2: 의사는 제가 통계를 좀 보니까요, 네. 매년 100에서 200명씩 계속 나옵니다. 네. 네. 그러니까 계속 쌓여가고 있어요. 네. 정원이는. 근데 반면에 분만을 하는 의료기관 수는 점점 계속 줄어들거든요. 음. 10년 동안 두 배, 2분의 1 정도로 줄어들었어요. 그러니까 말씀하신 대로 실제 산부인과 의사인데 분만을 안 하고 부인과만 본다든지 음. 아니면 심지어는 산부인과를 아예 안 하고요. 뭐 미용을 한다든지 음. 아니면 그냥 1차 진료 감기보 감기환자 고혈압 당뇨환자 본다든지 이런 경우들도 있다는 거거든요. 네. 그러면 은 도대체 왜 그럴까요? 그 보통 의사들이 자기 전공에 대한 자부심이 상당히 강합니다. 왜냐하면 4, 5년을 정말 몸을 갈아 넣으면서 네. 수련을 했기 때문에 그 전공을 사실 살리고 싶은 게 대부분이거든요. 제가 여기서 그러면 네. 일단 반대측의 예, 예.
1: 견해를 조금 예, 예. 제가 정리를 해볼게요. 네네. 일단 어, 현재 국민의 입장에서 보면 의료계 입장에서 보면 현재 필수 의료과가 부족한 게 의사 수가 부족한 게 아니라 의사들이 그 소아외과나 뭐 산부인과가 본인의 어, 진료 과목을 어 충분히 의사의 소신껏 진료할 수 없는 환경이기 때문에 그렇다는 거고 그래서 그 제도가 바뀌지 않으면 어 아까 의사 수를 늘려봤다 소용이 없다고 말씀하시는데 네. 국민들 입장에서 보면 뭐냐면 어쨌거나 지금 현재 분만하는 산부인과 의사 적고 수술하는 소아외과 의사 적고 특히 의료 치약 지구에서 현재 활동하는 의사 수가 적기 때문에 현재 불편하다. 음. 그러니까 그런 게 장기간 지속되어 왔다 음. 그러니까 무언가는 나와야 된다라고 얘기, 얘기하는 거고요 그다음에 이번에 또 중요한 건 뭐냐면 보통은 의료계에서는 이런 거가 왔을 때한 목소리를 내왔는데 이번에 병원협회가 다른 목소리를 냈습니다 네. 병원협회는 정부가 연간 (400명) 의대 정원을 하기, 증언을 하기로 한 것에 대해서 뭐라고 했냐면 더 충분치는 않다 음. 오히려 더 많이 뽑아야 된다. 그렇지. 라고 했는데 그런 이면에서 왜 많이 뽑아야 되느냐 제가 물어봤어요 병원 옆에 그랬더니 뭐라고 말씀하셨냐면 그리고 제 개인적인 생각은 아닙니다 네. 개인적인 생각은 아닙니다 어쨌든 이제 이게 지금 이게 네, 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 네. 어, 균형 있게도 가야 되니까 입장에 얘기해 주시는 예 거죠? 뭐라고 말씀하시냐면 일단 충분히 어, 인원수가 충분히 돼야 뭔가 운영이 되는데 음. 무엇을 해도 안 되는 시기가 20년 30년 지속된 것은 음. 수와 수가 적다는 걸 의미한다. 물론 어 이게 코로나 일구를 대구하는 것들은 사실 좀 말이 안 돼요. 그러니까 예를 들면 코로나 일구는 우리나라가 2.3명, 2.4명이잖아요. 우리나라보다 의사 수가 많은 10만 명당두 배, 세배 되는 어 나라들이 음. 코로나 피해가 우리나라1 0 배, 수십 배, 수백 배가 됐거든요. 네네. 그리고 영국 같은 경우에도 그러니까 영국 그 란셋의 편집자가 영국 내셔널 헬스 시스템이 스캔달이다 코로나19에 거의 대응하지 못했다고 했어요 그러니까 그런 나라들 음. 코로나19랑 잘못된 나라들을 근거로 하는 것은 저는 그거는 이제 공부하지 않는 학자들이 음. 그렇게 업데이트하지 않고 한것 같고요 하지만 이거 현재 어쨌든 국민들 입장에서 보면 고착화가 돼있어 어쨌거나 의사들은 의사들이 뭐 나름 이해가 가 정부는 뭐그 얘기를 들어서 지금까지 안 해왔는데 어쨌든 지금까지 해결이 안 됐다 그러면 일단 방법은 일단 인원수부터 많이 늘려서 늘려놓고 그다음에 그런 거 생각해 보면 해야 되는 거 아니냐 이런, 이렇게 런이 말씀을 하시거든요. 네. 그러니까 예를 들면 지금 가장 중요한 차이가 병원 옆에가 가, 가 되게 커다란 축인데 병원 옆에서 지금 하신 말씀 일단 어 병원 옆에는 그렇게 코로나19랑 이렇게 비교하지는 않았어요. 예. 그런데 어쨌든 이런 고착화된 문제를 하나의 숨통을 트이는 첫 단추로서 의대 종원은 어 충분히 늘려야 된다. 요 주장에 대해서는 어떻게 생각하니까
2: 일단은 이제 아마 이 방송을 듣는 분들 중에 병원협회라고 하면 사실 조금 와닿지 않는 분들이 많이 계실 것 같아요 네. 그니까 의사협회에 대해서는 비교적 잘 아시는데요 그니까 의사들의 말 그대로 모임이니까 병원협회라고 하면은 어 뭐~ 뭔가 의협이랑 비슷한 느낌도 좀 있고 뭐~ 좀 낯설하실 것 같은데 병원협회는 사실 회원이 의사가 아니라 병원입니다 그니까 말 그대로 병원들의 음. 협회인 거예요 이거는. 음. 근데 이제 실제로는 뭐 병원이 뭐 회의를 하는 거 아닌가 병원의 경영자분들의 모임이라 보면 되는 거죠. 네. 근데 이분들은 이제 그러니까 관점이 일반적인 의사들하고는 좀 다르세요. 그러니까 네. 의료기관을 운영하는 입장의 네. 그런 관점을 갖고 계시고 병원협회의 어떤 설립 목적을 보면은 두 가지 정도가 있는 것 같아요. 하나는 병원의 발전입니다. 병원의 네. 발전. 두 번째가 이제 국민의 어떤 건강에 대한 기여 이런 거거든요. 그러니까 이분들이 말씀하시는 건 주로 이제 지방에 있는 병원들이 실제로 의사를 구하기가 상당히 힘들다는 거죠. 네. 구해도 사실 의사들이 1, 2년 근무하다가 이탈하는 경우가 음. 많고 그런 면에서 굉장히 어렵기 때문에 의사 인력을 충분하게 좀 공급받고 쉽게 아, 좀, 안정적으로 공급받는 이런 면에서 의사를 증언해야 된다라는 입장을 갖고 계신 걸로 저는 이해를 하고 있고요. 실제로 이제 병협에 지금 회장님께서, 어, 아마 제가 알기로는 올해 초에 아마 이제 그 취임을 하셨는데, 네. 취임하실 때 이제 일성이 그런 거였어요. 의대정원 1000명 늘려야 된다. 라는 예 그러니까 지금 정부안이 (400명) 늘리는 거로 시작을 했으니까 그게 이제 어떻게 보면 (1000명은) 훨씬 많은 거죠 두배 이상이죠 그러니까 그런 관점에서는 이제 뭐 정부의 정책을 환영하고 어떻게 보면 그게 미흡하다라고 이야기할 수 있는 부분인데 아~ 근데 이제 저희는 이제 말씀드렸지만 그거는 지극히 이제 경영자적인 입장이라고 봅니다 제가 뭐 하나 예를 좀 들자면요 과거에 어~ 뭐 제가 실명을 언급하기는 좀 그런데 우리나라에서 아주 그 대표적인 어~ 학자시고 또 병원장으로도 유명하셨던 어떤 분께서 어~ 인터뷰 하신 걸 제가 본 적이 있거든요 그때 이제 의대 설립에 관한 그런 내용이었어요 그것도 근데 이분이 뭐라고 하셨었냐 면은 병원을 운영하는 데 가장 효과적인 것은 의과대학을 설립하는 것이다라고 하셨거든요 그게 무슨 얘기냐 하면은 병원에 일할 수 있는 전공의를 연결시킬 수 있는 의과대학을 갖는 게 병원을 경영하는 분들 입장에서는 가장 효율적인 방법이란 거고 실제로 최근에는 뭐 전공의가 뭔지 이제 최근에는 이제 많이 아실 거예요. 그러니까 병원에 가면 있는 젊은 의사들 레지던트 1년차이년차 3년차 이렇게 주치해 하는 그런 선생님들인데 어이 선생님들이 사실은 이제 물론 이제 자기가 원해서 다른 병에 가기도 하지만 대개는 모교 의과대학에 딸려 있는 모교 병원으로 가는 비율이 제일 높거든요. 그러니까는 어 의과대학을 설립을 하면은 거기서 자연스럽게 어떻게 보면 노동력이 쉽게 공급되는 측면이 있는 겁니다. 근데 과거에 이제 아주 유명하시고 이제 우리 나라에서그 대표적인 병원의 병원장까지 역임하신 분이 아, 그런 말씀 하신 인터뷰를 제가 본 적이 있어요. 근데 아마도 그런 관점이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러니까 의과대학 지금 정원 확대에 있어서 어 적극 찬성하고 이게 부족하다고 하시는 분들 중에 시민사회가 또 있잖아요. 예, 진보 성향의 이런 시민사회에서 또 소비자 단체에서는 이것만으로 부족하다라고 지적을 하고 있는데 이분들이 주장하시는 것들 중에 제가 좀 공감갔던 것 중에 하나가 그 부분이거든요. 현재 안은 어, 일반 의과대학에다가 정원을 그렇게 분산을 시키게 되면 사실상 아, 그, 사립병원들의 노동력을 제공해주는 역할 밖에는 못할 것이다. 그래서 이분들은 별도의 공공의대로 다 빼야 된다는 식의 주장을 하시더라고요. 근데 뭐 제가 그분들의 주장에 전적으로 응감하진 않지만, 어, 상당히 일리가 있다고 느꼈던 게그 부분입니다. 그러니까 어 병원의 입장에서 아무래도 어, 의과대학의 정원이 늘어나면은 거기에 연결돼 있는 병원들이 좀더 안정적으로 인력을 수급할 수 있는 부분이 있고요. 그다음에 이제 필수과로 이제 이렇게 뭐랄까요? 필수과의목의 특징 중에 하나가 사실 개원하기가 좀 힘든 부분이 있어요. 그러니까 스페, 그러니까 이 뭐라고 그렇죠. 하죠? 예. 아주 그 스페시픽한 그런 분야일수록 사실 혼자 할수 없고요. 시스템이 예. 받쳐 주지 않으면. 예. 컨대 중증 외상을 이국 종원 교수님이 어, 개원해서 할건 수는 건 없잖아요. 예. 그렇죠. 대형 병원이 있고 중환자실이 받쳐 줘야 되고 예. 다른 탁과들이 받쳐 줘야 가능한 거거든요. 그러니까 그런 성격을 감안하면 이런 인력들이 늘어나면 네. 자연스럽게 네. 아, 병원급의 병원 의사가 늘어날 거다. 이런 관점에서 네. 아마 보시는 게 아닐까 그렇게 생각합니다.
1: 네. 그런데 그럼에도 불구하고 네. 어, 지금의 현황에 대해서 그러면 의료계, 의사협회는 어, 어떤 조치를 해 왔느냐? 그러니까 하나의 축으로 그러니까 예를 들면 뭐 의사협회가 주장하듯이 정부가 방임했다. 그리고 근데 똑같은 입장에 의료 의료 의사의 공급자적 측면에서 의사협회 의료계도 똑같이 방임했다. 이렇게 이제 우리가 왜곡돼 있는 거죠. 그러니까 저는 지금 이제 뭐이 병원협회 같은 경우에는 다른 나라와 네. 비교하지는 않았습니다. 사실 다른 나라와 비교하면 우리나라의 모든 건강 지표들은 우수해요. 그리고 이번에 코로나19 판데믹도 우리나라는 우수하기 때문에 다른 나라랑 비교하는 거는 비교하면 안 돼요. 비교하면 뭐냐면 결론은 그냥 우리 이대로 쭉 가자가 되거든요. 네. 그러니까 다른 나라랑 비교하는 게 아니라 우리나라만 놓고 봤을 때 분명히 뭐 강원도에 사시는 분, 저기 뭐 전라도, 경상도, 시골에 사시는 분들, 섬 지역에 사시는 분들 필수 의료에 대해서 지금 여전히 그러니까 어, 수십 년간, 어, 십수 년간 여, 여전히 고통받고 음. 계시거든요 조금 음. 요즘에 조금 낮았다고 하지만 음. 그러니까 그런 러니까그 부분에 대해서 어, 외부의 이런 조정이 들어오기 전에 음. 의사협회에서도 미리 했어야 되는 거아니야이 안을 음. 예를 들면 그리고 어, 물론 정부가 왜 400명이고 4천 명인지 왜 그런지 잘 모르겠지만 네. 그럼에도 불구하고 그러면 의협에서 어떤 의료계에서 어, 어느 정도가 더 아니다 그래서 이런 걸 하기 위해서 이런 어떤 방안들을 선제적으로 하지 못한 것도 사실다. 이 이런 비판도 있는데.
2: 네, 네, 그런 비판은 겸허히 수용합니다. 그러니까 그런 부분에서 사실 좀 부족한 면이 분명히 있었던 게 맞고요. 어 물론 이제 저희 협회에서 뭔가를 이렇게 주장을 하면. 잘 아시겠지만 기승전 수가다라고 비판을 많이 받습니다 네. 저희가 근데 예컨대 이제 그런 부분이죠 그니까 러 저희가 지방이라든지 아니면 전공에서 이런 의료인력 불균형이 일어나는 근본적인 이유 중에 하나로 이제 제시한 것이 결국 처우라든지 수가의 문제로 귀결되는 네. 이 부분이 있거든요. 네. 그래서 사실은 이제 뭐 숙가를 저희는 이제 정상화 내지는 좀 합리적으로 개선해야 된다라는 부분을 계속 주장을 해온 부분이 있는데 사실 어떻게 보면 매일 같은 말만 하는 것이고 그런 부분, 그러니까 말씀하신 취약지라든지 뭐 정말 어떤 사고가 발생한 이런 거에 대해서 의료계 자체적으로 어떤 대안을 제시를 하지 못했다. 그리고 뭔가 유도하는 회원들을 상대로 해서 취약지라든지 뭐 이런 분야로 갈수 있도록 유도하는 이런 노력을 자체적으로 한 적이 없다라고 네. 하신다면 사실 좀 미흡했던 부분이 있는 거는 충분히 인정할 수 있고요, 저희도. 음. 다만 이제, 어, 이런 겁니다. 그러니까, 어, 결국에는 이 문제가 해결되려면 아까 말씀드린 의료 수가 부분을 건드리지 않을 수가 없을 것 같고요. 또한 가지가 이제 의료 전달 체계라는 부분이죠. 그러니까, 어, 쉽게 얘기하면은, 우리가 의료 전달 체계가 확립이 됐다라고 말하기 위해서, 다시 말해서, 어, 큰 병원으로 쏠리는 이런 현상들을 개선해야 된다라는 거거든요. 뭐 예를 들면 시골에서도 하루 종일 KTX 타고 오셔 가지고 택시 타고 서울 아산병원, 삼성병원 가서 진료, 5분짜리 진료 받고 다시 또 하루 종일 돌아가시고 이런 것들이 사실 개선돼야 된다. 그러니까 두 가지 부분, 의료 수가라든지 의료 전달 체계. 근데 이게 아잘 아시겠지만 사실 굉장히 어려운 문제고 어, 어떻게 보면은 사회적인 합의가 전제되지 않으면 하기 어려운 문제거든요. 예를 들면은, 어, 의료 전달 체계를 사실, 사실 의료계만 주장한 게 아니고요. 정부에서도 계속 대책을 내놨습니다. 잘 아시겠지만. 그건 이제 저희가 같이 한 부분들도 있어요. 실제로 지난해에도 어, 같이 의견을 모아가지고 뭐 이런 계획들을 상의를 했었고. 어, 그런데 사실은 어, 가장 제일 중요한 것들이 빠져 있습니다. 무슨 이야기냐면은 하 어, 우리나라 의료제도에 어떤, 어, 소비자들, 환자들이 만족하는 면이 있다면 그 중에 하나가 선택권입니다. 그러니까. 내가 원하면 언제든지 어쨌든 서울에 있는 큰 병원의 유명한 교수님 진료를 어떻게든 예약해서 갈수 있는 시스템이고요. 네. 원하면은 뭐, 어떻게든 본인이 원하는 의사 만날 수 있는 시스템이거든요, 우리는. 근데 사실 이게 우리나라가 아닌 다른 나라에서는 사실 그런 그렇죠. 경우는 없어요, 사실은. 이 그러니까
1: 예, 부분을, 잠깐만, 음. 처음해서 말씀드리자면, 이제 선택권의 제한이거든요. 네. 그러니까 예를 들면, 이걸, 어, 지난 토요 지난 금요일이죠. 지난 금요일, 한국노총에서 이것과 관련된 토론회가 있었는데, 네. 거기서 이제, 직접 바, 발언을 하지 않으셨지만, 거기에 참여하셨던, 거기에 관전하셨던 환자단체 네. 한 분께서 그랬죠. 지역 의사제가 소비자의 선택권을 제한하는 것 없이 가능하겠느냐. 음. 사실, 이 부분은, 저희가 이제 의리, 우, 봉착해 있는 문제예요 그러니까, 음. 예를 들면, 유일 아나운서나 저나, 네. 내가 가고 싶은 병원 못 간다고 하면 일단, 음. 화가 네. 나죠. 네. 왜죠? 네. 그런데 그렇기 때문에, B5 <웃음> 네. 병원의 솔림 현상은 해결되지 않고 있어요. 그렇죠. 여러, 여러 부분을 했기 때문에, 네. 예를 들면, 지역 의사제 같은 경우에도, 이제, 전라도 지역에 지금 뭐, 안이 있고, 거기서도 이제 뭐, 어, 뭐 어디에 생길지 모르지만, 전라도 지역의 주민들이 진짜, 어, 신설공공의대를 졸업해서 하고 전문의를 딴갓 새내기 의사에게 자신의 건강상태를 모두 맡길 것, 것으로 보이는지 음. 아니면 그분들이 다시 서울로 올라오셔서 지금의 행태가 그걸로 바뀔 건지는 실은 그거는 되게 실험이 저는 필요하다고 생각해요. 일단 음. 어 외견상 지금까지 우리 행태를 보면 음. KTX가 생기고 난 다음에 음. 경북 지금 아무리 신설 공공 의대가 생긴다고 해도 경북대 음. 전남대병원만큼 훌륭해질 수 없거든요. 그건 단언하게 얘기했습니다. 그러니까 지금 어, 나와 있는 뭐 전남대병원, 전북대병원, 경북대병원, 경상대병원처럼 그런 아주 고퀄리티의 병원을 만드는 거 되게 어려운데 공공 의대가 과연 그렇게 될까? 그런데 그런 병원들도 KTX가 생기고난 다음에 암환자들이 서울 수도권으로 모이기 시작했거든요. 음. 그런 것들을 봤을 때, 그러니까 우리 의료 소비자들도 환자단체들도 고민하고 있는 부분이 있다. 이건 이제 의, 그러니까 의사협회와 음. 정부와의 갈등 이전에 음. 그런 부분들, 과연 우리들의 선택권을 어떻게 할 것이냐 하는 문제들이 이제 우리가 좀 고민해야 될, 될 부분이라고 생각합니다. 지역병원이
0: 약간 신뢰도가 쌓이게 되면은 처음에는 그래도 좀 서울대병원 이런 데 가서 진료를 받지만 요즘에는 뭐 처음부터 끝까지 받는다면 나중에 옮겨서 치료를 마무리하는 그런 이렇게 역, 현상이 또 생길 수도 있지 않을까요
1: 네. 아 역현상이 생기려면 네. 그러면 지금 그러니까 예를 들면 공공의대를 신설을 설립했어요 음. 그럼 이제 우리 경북대병원을 얘기를 하자면 경북대병원만큼 훌륭해지려면 얼마나 걸릴까요 한 30년 걸릴까요 음. 저는 적어도 30년 이상 걸릴 거라고 생각하거든요 음. 그렇죠. 그런데 지금도 그렇게 어 정말로 훌륭한 경북대병원도 사실 ktx가 생기고 서울에 그 대형병원이 생기고 난 다음에 암환자들이 많이 줄었어요. 음. 경북대 병원 선생님 얘기를 들어보면 예, 너무너무 그런 부분들이 서운하다고 말씀하시고요. 대전 지역에 있는 병원들조차도 그렇습니다. 음. 대전 지역에 있는 대학병원들조차도 대전에 있는 병원도 3차 종합병원이거든요. 음. 대전 지역에 있는 최후의 방어 수단으로 하실 수 있는 역량이 충분한데도 불구하고 음. 그렇습니다. 그러면 문제 선택해야 되는 문제는 그런 거죠. 사실 서울대병원, 서울대병원은 아예 그냥 지방으로 음. 빼는 방법이 있겠죠. 네. 어, 그러니까 서울에 있는 공공병원을, 네. 사람들이 몰리는 병원을, 그렇지 않고서는 그거는 이제 모르겠습니다. 그래서 음. 뭐유일한 아나운서의 말씀대로 공공의대가 어, 신속하게 잘 생겨서 그런 다음에 역현상이 나올 가능성도 있는데,
3: 음.
1: 현재 우리가 나, 그러니까 그동안 진행해왔던 것에서는 좀잘안나왔 근데 이거는 이제 음. 결국 이거는 우리 의료 소비자가 조금 선, 선택 우리끼리의 문제죠. 우리가 이제 그야말로 큰 병원들을 가장 응급하고 중한 환자로 어 시간을 단축시키려면 우리가 조금 덜 중한 환, 그런 병일 때는 스스로. 좀 우리의 네. 그 자유권을 진료권을 조금 어, 어, 제, 제약하는 문제에 대해서도 음. 생각한 다른 나라들은 사실 선택권이 없는 나라들이 많습니다. 그런 경우에. 음. 뭐 그런 음. 부분이 있다. 음. 뭐 제가 이제 또 드리고 싶은 말씀은 이게 그렇다고 해서 이제 파업할 수 있는 명분까지 음. 되느냐. 음. 어? 뭐 의대정은 뭐 불만일 수 있다. 근데 이걸 음. 계속 어, 정부와 뭐 여론을 설득해서 할 문제지 이걸 파업까지 할 명분이 되느냐 이런, 이런 문제. 궁금한 게
0: 어떤 문제점을 인식은 하고 계시잖아요. 네. 그러면 이번 정책이 무조건 철회하라 어, 못하겠다 음. 이런 입장이 아니 아니면 다른 대안을 제시한 게또 음. 있으신가요?
2: 그래서 네. 저희가 아까 이제 나누던 대화의 연장선상인데요. 그러니까 의료전달체계에 대한 어떤 이런 조치 그리고 아, 결국에는 의료 수가라는 부분을 이야기하지 않을 수 없습니다. 네. 그러니까 수가를 이야기하면 사실 <웃음> 굉장히 싫어하시는 분들 많아요. 너희들 그렇죠. 결국에는 이제 결론이,
0: 챙기는 거냐? 네, 결론이 이렇게 하시잖아요. 돈을
2: 네. 더 벌고 싶다. 그럼 네. 저희 이제 김원주
1: 국장님, 보건복지부 김원주 국장님과 연결이 돼서요. 네. 저희가 이제 정부의 말씀을 네, 좀들어보도록 하겠습니다. 예, 네, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 일단 먼저, 예, 일단 저희 팟캐스트에 전화, 상으로 이제 어쨌든 응해 주셔서 감사드리고요. 감사드립니다. 네, 일단 연간 400명 10년 동안 4천 명 늘리겠다. 그리고 공공의제 설립하겠다라고 발표를 하셨는데 7월 23일에 요곳의 이 정책적인 배경 취지를 먼저 설명을 부탁드릴게요.
3: 네. 네. 어, 사실 의사 인력의 부족에 대해서는 정말 여러 해가 있여러분들 지속적으로 문제를 제기해 주셨고요. 그 다양한 의견이 있습니다만 적어도 몇몇 분야에 대해서는 미사일 확충할 필요가 있다는 그런 공감대가 어느 정도 있다고 판단하고 있습니다. 특히 지역에서 그 미사일이 부족하다는 이야기, 몇개 특수한 전문 분야, 그리고 의과학자에 대한 그런 부족에 대한 지원도 있어 왔고요. 저희가 이번에 4천 명을 늘리면서 지역에 한 3천 명, 그리고 나머지 분야 500명씩 4천 명을 10년 동안 늘리겠다는 그런 계획을 세웠습니다. 여기사의 경우에는 이제 그 특히 시인 내 응급이라든가 필수적인 의료기 시심을 필요한 인력이 추계가 최소 30명 정도는 필요하다는 그런 추계를 갖고 하고 있고요. 다른 분야에 대해서도 그런 판단에 의해서 그런 정책을 만들었다는 말씀 드리겠습니다. 공공의대의 경우에는 저희가 이번에 따로 발표했다기보다는 기왕에 저희가 준비해왔던 그전북역의 서남대의대 후신으로서의 공공의대 설립 계획을 함께 제시한 바 있습니다.
1: 네. 그러니까 공공의대 같은 경우에는, 그러니까 연간 400명 늘려, 늘리겠다는 것은 국내 여, 여러 해를 통해서 그런 의견들이 있어 왔고, 그리고 이제 공공의대는, 어, 기존의 선한대를 공공의대로 이제 추진하는 방안과 맞물려서 하게, 하게 된 것이다. 이렇게 말씀하셨는데, 그런데 이번에 보면 이제 지역의사제도를 만들겠다고 하셨어요. 그러니까 장학금을 받고 그 공공의대를 다닌 분들은, 그 지역 내에서 정부가 명령을 내린 지역에서만 어 의사 활동을 할수 있는 것. 그니까 10년 1년 동안. 그런데 이게 몇몇 전문가들은 위헌 소지가 있다고 말씀을 하시고요. 또 하나 뭐냐면 과연 지역 의사제가 어 실제로 활성화될 것이냐. 예를 들면 예전에 어 육군 사관학교, 공군 사관학교, 해군 사관학교 같은 경우에도 그렇게 장학 제도를 통해서 어, 국군 의료에 강제로 근무할 수 있는 이런 제도가 있었는데 이게 사실상 지금 없어졌거든요. 그래서 이런 부분을 어, 문제를 제기하시는 분들이 있는데 이거에 대해서는 어떻게 생각하시나요
3: 어, 두 번째 먼저 말씀드릴게요. 그, 네, 강제성 요소가 지역사제에 있어서 이게 법률 제정에 의해서 이 지역에서 일정 기간 근무하게 한 그런 내용로 들어옵니다. 그러나 사실 그 강제성만에 의해서 지역의사 지역의 의사분들, 의사생님께서 일을 하시게 만든다는 그런 틀이 잘 정착되려고 생각하지는 않습니다. 당연히 그 이외 에 여러 그 요인들이 함께 저희가 준비되어야 한다고 생각합니다. 을 기본적으로 지역의사제에서는 해당 지역의 우수한 학생들을 뽑아서 해당 지역에서 일할 수 있도록 하는 그런 방식으로 이제 전형 제도를 따로 그리게 되고요. 이분들에게 장학금이나 여러 생활기를 지급해서 교육을 시키면서 의사로서의 교육에 더해서 해당 지역에서 역할을 할수 있도록 하는 그런 프로그램이나 지역사회 지원 이런 내용들을 함께 제공하게 됩니다. 이분들이 일정 기간 근무 근무를 마친 이후에도 저희의 바램은 근무기간을 넘어서 계속 그지역에 턱을 잡고 일할 수 있도록 하는 그런 틀을 저희 부와 지역사회와 학교가 같이 그리고 그분들과 함께 머리를 맞대고 만들어 나가는 그런 것이 가장 바람직한 틀이라고 보고요. 강제성 그 이유라고 생각을 합니다. 첫 번째 질문에서 그대목에 대한 법률 검토에 대해서는 그 여러 가지 그 의무복무한 사례가 있습니다만 다른 사례들을 봤을 때 10년의 의무복무 부과하는 것은 일단 그 기본이나 위헌적인 소지는 그 많지 않다는 저희의 판단입니다.
1: 네, 일단 법률적 검토는 위헌 소지가 많지 않다고 판단하셨고 강제성은 하나의 요소고 사실은 이제 그런 지역 의사들을 계속 그 지역이 할수 있는 어 유도할 수 있는 방안을 어, 지자체와 함께 머리를 뭐, 맞다기 이렇게 말씀하셨는데 구체적으로 이제 지금 현재 어떤 지역에서 어떤 진료과목의 의사들을 지금 염두에 두고 계시는지요?
3: 그 지역사의 경우에 저희가 이제 발표하면서 필수 의료를 확충에 대한 저희 의사를을 발표했습니다만 사실 지역에서는 과목이라고 얘기할 때어 사실 내과도 외과도 부족합니다. 지역의 의사 선생님들 지금 그 수도권이나 이런 지역에 비해서 상당히 의사 수 부족한 게 사실이고요. 그렇지만 지역에 따라서 어떤 의사선이 부족할지에 대해서는 좀 다를 수가 있고 또그 판단에 있어서는 지자체와 학교와 저희가 함께 논의를 해야 하는 대목이 있기 때문에 요거는 저희가 지자체와 논의해서 앞으로 구체적으로 정할 계획이고 실제로 그 과목으로 어떤 학생들이 어떻게 갈지에 대해서는 또 당사자들과도 함께 협의할 내용이라고 생각을 합니다.
1: 네 그런데 아까 이제 국내외 여러 연구들이 있었다고 하는데. 이 부분에 대해서 좀 논란이 있어요. 예를 들면, 어, 보사연의 2015년 보고서나 2019년 보고서 같은 경우, 그러니까 의사수가 부족하다는 보고서가 고용현황이나 정부정책의 변수 등을 반영하지 못했다. 그리고 실질적인 근무 시간과 진료, 어, 진료량이죠. 의사, 한 의사가 어, 단위 시간당 환자를 보는 그런 것들을 전혀 반영하지 못한 그냥 어설픈 통계다. 이런 지적이 있는데, 그런 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 2가지 정도는 나눠얘기할수 있을 것 같습니다. 일단 의사수 부족에 대해서는 여러 연구 가 상당히 많이 있습니다. 그리고 결과도 상당히 다양합니다. 예, 아예 필요 없다는 연구도 물론 일부 있습니다만 많게는 9천만까지 부족하다는 이런 연구 결과도 있는 걸로 알고 있고요. 아까 연구 결과쓴는방법론에 따라서 아마 좀 결과는 다를 수 있겠습니다. 언급하셨던 보살 연구 결과에서 고용 현황은 제가 알기로는 전혀 반영이 안되건 아니고요. 예를 들어 은퇴 연령이라든지 활동 연령 이런 기본적인 인구변수에 고용 현황은 반응이 된 걸로 알고 있습니다. 상당히 많은 연구가 있습니다만 여러 가지를 경합해서 봤을 때는 의사 수가 아무래도 부족하다는 데 대한 어느 정도의 콘텐츠가 있다고 생각을 합니다.
1: 다음 질문으로 드릴게요. 그리고 이제 왜냐하면 의사협회도 네. 충분히 말씀하셨으니까 또 우리 정부 국장님도 충분히 말씀하셔야 되니까 그런데 일단 이게 의료계 공급자 측과 충분한 협의 없이 일방적인 절, 정책 결정이라고 얘기를 했어요 이거 예방의학 교수님들이 청와대 청원에서 그렇게 밝히셨죠 그리고 지금 뭐 아시겠지만 보도를 통해서 전공의들이 8월 7일 전면 파업하겠다고 했고요 그다음에 의사협회도 8월 14일 전면 파업하겠다고 의료계에서 이제 강경한 단체 행동을 예고했는데 그러니까 두 가지 질문이에요 일방적인 정책 결정이다 이것에 대한 질문이 첫 번째고요. 두 번째 의료계가 강경한 투쟁을 예고하고 나서는 단체 행동을 예고했는데 이에 대해서는 어떻게 대응하실 건지 이두 가지 질문 드릴게요.
3: 음, 정책 결정과에 해서 의견 수렴의 필요성은 뭐, 아무리 강조도 지나치지 않을 겁니다. 어, 모르겠습니다. 그 의료계 입장에서 이제 만족스러울 만큼의 의견 수렴 되지 않았다고 생각할 수 있다는 점 뭐, 충분히 인정할 수 있겠습니다만 그러나 저희들 나름대로는 사실, 코로나 이후도 아닙니다. 이 의대 정원자 문제되기는 상당히 오래 전부터 있어 왔고, 그 이전부터 계속해서 의견을 수렴하고, 특히 이제 많은 분들이 수의 주목을 하고 있습니다만, 정원 늘리는 것 이상으로 중요한 것은, 그 늘어난 정원을 어떻게 활용하고, 어떤 분야에서 이분들이 일할수있게 편안하게 일할 수 있게 하는 것이 더 중요한 결정이라고 보고, 이런 모든 측면에서 계속해서 의견을 수렴해 왔다는 말씀을 드리겠고요. 그럼에도 불구하고 앞으로도 계속해서 의견 수렴 내용을 기울이겠다고 말씀을 드리겠습니다. 지금, 그리고 이제 그 의석이라든가 전공의석유에든 이제 여러 가지 내부하고 있는 거잘 알고 있습니다. 기본적으로 저희는 대화 계속 시도할 것입니다. 지금까지도 그렇게 해왔고 또 여러 도자로 채널 해서 대화는 사실 계속 있어왔다고 생각을 합니다. 그리고 의료계와 저희 입장 차이가 이 대화라든가 또는 공식 토론자리 이어지게 되었을 때 어, 차이가 난는 대목도 분명히 있겠습니다만 여러 부분, 어느 정도 합의점을 찾을 수 있는 부분도 있다고 생각하고요. 을 그런 대목 찾아서 계속해서 계속 대응하겠다는 노력을 그걸 기울이겠다는 말씀을 드리겠고요. 그러나 그럼에도 불구하고 이런 이런 과정에서 국민에 대한 진료, 환자에 대한 진료의 차질을 빚는 데가 이런 일은 없어야 한다고 생각을 합니다. 그런 일이 없기를 기대하고 정부로서는 그런 모든 가능성, 모든 경우에 대비해서 국민의 불편이 없도록 하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 혹시 그러면 파업을 강경하게 하면 뭐 법적 그 제재도 하시겠다 뭐 이런 뜻으로 받아들여도 될까요?
3: 일단은 지금 의사업이 억대 저희 다섯 대 주장하신 내용을 보면 은 여러 주장을 해주시면서도 정보의 대화에 대한 그 기대를 여전히 갖고 있으신 걸로 알고 있고요. 저희도 대화에 대한 기대가 있기 때문에요. 대화가 먼저라고 생각합니다. 대화한 이후에 판단할 수 있다고
1: 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 그다음에 마지막 질문인데 아까 말 아까 그 의사협회도 그렇습니다. 결국 그 치약지구에서 어떤 숙가를 현실화 그러니까 어떤 거기서 의사들이 그냥 선택을 할수 있게 하려면 숙가가 그그 그 지역에는 현실화되어야 되는 거 아니냐 말씀하셨는데 방금 그 우리 김원주 국장님께서도 그런 강제로 그렇게 묶어두는 것 외에 그런 지역의사들이 계속, 어, 그쪽에서 활성화할 수 있는 그 유인책을 강구하겠다고 말씀하셨는데, 그런데 유인책이라는 게 사실은 뭐 가장 중요한 게수가겠죠 돈이겠죠. 그러면 그렇게 그쪽 지역에서 수가를좀더 높이는 방안까지 지금 고려를 하고 계신 건가요? 네, 하고 있습니다. 그 저희가
3: 발표한 내용에도 언급이 들어있고요. 실제로 과거에 저희가 계속 연구를 해왔고요. 다만 그 아까 말씀드린 것처럼 단순하게 돈만의 문제는 아니라고 생각을 하고요. 실제로 지금 여러분들이 많이 알고 계신다만 지역에서 활동하신 이사 선생님들의 평균적인 그 평균적인 그거리는 서울이나 수도권에서 일하시는 분들보다 조금 더많는 측면이 있습니다. 이게 결국은 어떤 단순한 금전적인 문제만이 아니라 해당 지역에서 편안하게 정조하고 생활할 수 있는 그런 교육 여건이 되는 생활 여건 이런 것들이 같이 갖져야 하는. 간단하지 않은 문제라는 걸 충분히 이해하고 있기 때문에요. 숙박이 그렇한 여러 모든 측면에서 그분들이 지역에서 또 어떤 특수 과목에서 편안하게 활동할 수 있도록 하는 지원책 함께 강구해야 한다고 생각을 합니다.
1: 네. 그러면 지금 이제 그 김대하 대한이사협회 대변이 나와 계시니까 <웃음> 반론하시고 그다음에 그 반론 하나 듣고 김원주 국장님의 반론 한번 마저 듣고 그렇게 마무리할게요. 이
2: 부분은. 예. 예, 일단은 뭐, 김원주 국장님 뭐, 저일 때문에 여러분 뱀분이어가지고, 사실 이렇게 <웃음> 듣게 되니까 조금 이제, 잠깐만, 김원주 국장님 있습니다. 말씀 들리세요?
3: 어, 잠깐만, 볼륨 올렸습니다. 네. 네,
2: 예, 그러면, 예. 아, 예, 말씀 이 들리시나요? 지금 들리시나요? 네, 지금 예. 예.
3: 네,
1: 네.
2: 그래서 사실은 이제, 아 어... 이런 부분입니다. 그러니까 뭐 정부에서 말씀하신 것도 이렇게 듣고 있으면 일견 타당한 부분들이 있고요. 저희가 그런 부분에 일단 뭐 동의하는 부분이 있기 때문에 네, 저희도 이제 대화의 여지를 이제 두고 있는 것이고요. 다만 이제 의료계와 충분한 의견을 수렴해 오셨다라고 이제 말씀하시지만 아, 예컨대 당정에서 의대 정원을 400명씩 아, 400명 늘려서 10년간 4,000명을 육성하겠다. 아 이런 안을 사실 발표를 하기 전에 의료계와 충분하게 상의를 했다 내지는 의료계와도 어느 정도는 대화를 했다라고 이제 말씀을 하시려면 사실 그 안에 대해서 의견을 묻는다든지 최소한 어느 정도의 규모의 증언을 생각하고 있고 그것의 근거가 어느 정도가 되고 뭐, 의료계가 우려하는 부분에 대해서는 이런 해법이 있다든지, 이런 것들을 사실 대화를 통해서 먼저 제시를 하시는 게 맞다고 봅니다. 근데 사실 저희가 느끼기로는 사실 그런 프로세스가 없었다는 거고요. 뭐, 정부에서는 이제 어떤 정책을 발표하실 때, 사실, 어, 이렇게 계속 얘기를 하십니다. 의료계와 상의했다라고 이야기는 하시는데, 대표적으로 2월 달에 전화상담 처방이 발표될 당시에도, 어, 그렇게 발표, 말씀은 하셨습니다만, 사실 제가 의사협회에 일을 했고, 코로나19에 관련된 일을 주로 담당했던 입장에서, 여기에 대해서는 사실 전혀 상의가 없었던 게 사실입니다. 그러니까 이런 부분들이 사실 어떻게 보면 상호 간에 좀 불신을 조장하는 게 많은 것 같고요. 그래서 그런 부분에서 사실 이제 저는 뭐 개인적으로, (웃음) 개인적으로 김원주 국장님 뭐 좋아하는 분입니다만, 그런 부분에 있어서는 최소한 지금 시점부터는 아, 좀 책임 있는 논의가 되어야 된다는 것이고요. 그리고 우리가 대화를 한다는 건 최소한 상대방의 의견이 합당하다면 나도 물러설 수 있다는 정도의 그런 전제가 있어야 사실 대화가 된다 보거든요. 그러니까 이미 답을 정해놓고 예컨대 박릉구 장관께서 제가 알기로는 의대 정원에 있어서는 이건 물러설 수 없는 부분이 있다. 이건 수정할 수 없는 부분이 있다. 다만 의료계가 충분히 대화하겠다라고 말씀하신 것으로 알고 있는데 이미 어, 양보할 수 없다라는 것을 전제해 놓고서 너 하고 싶은 말다 해라 너희들 이제 다 들어줬다라는 식의 이런 대화는 저는 의미가 없다 보고요 그런 부분에서 저는 뭐 개인적으로는 김원주 국장님을 뭐 신뢰하기 때문에 이제부터는 좀 그런 게 이루어져야 되지 않을까 그런 생각해 본다. 네, 김원주 국장님. 네네, 뭐, 이, 이,
3: 네, 네 김대현 님 감사합니다. 뭐이 이렇게 통화니게또좀 새롭네요. <웃음> 말씀하신 거에 대해서 예 상당히 공감합니다. 아까 말씀드린 대로 의견 수렴 노력은 있었습니다. 상당히 오래 전부터 했었고요. 그리고 이민원 수나 이런 거에 결국은 나중 많이 얘기가 나오겠습니다만 저희들 입장에서는 그 당관님의 그 말씀이 어떤 저희는 좀 그러한 그 많은 고심을 했던 그런 내용이 거기에 녹아있다는 말씀을 이해를 합니다. 지금 정원 이 수의 은자들 지금 그 집중을 하고 있습니다만. 이수 자체에 대해서도, 그, 많다, 적다에 대한 예의가 많이 오고 있습니다. 그 저희들로서는 정찰하는 입장에서는, 그리고 또, 같이 발표 당의 입장에서도, 그런 여러 많은 의견들을 감안하면서, 그, 상당히 조심스럽게 준비하려고 노력을 해왔다는 말씀을 드리겠고요. 소통에 대해서는 저희가 나름 노력을 했고, 그리고, 뭐, 과거 이 그, 그 전화 상담에 대한 비교를 하시는데만, 그 부분은 분명가 많이 있다고 생각합니다. 많이 노력을 했는데 그러나 그럼에도 불구하고 부족하다고 느끼신다면 소통이 부족하다는 느끼신 것은 부족하다는 느끼신 분들의 말에 항상 제귀담아 들어야 한다고 생각합니다. 들어야 할 거고요. 그리고 앞으로 소통에기한는 계속 적인 열고 이야기하도록 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 그리고 이건 또 시민단체께서 지적해 주신 부분인데 사실 김원희 의원이 발의한 법안을 보면 거기에 공공의대 라는 말은 좀 빠져 있어요 지역 의사에서 이거는 어떻게 보시는지요?
3: 어 여러분들이 이제 그런 점에 대해서 조금 혼란이 있는 것 같습니다. 처음에 제가 말씀드린던 공공의대라고 저희 정부가 이야기하는 공공의대는 지금 명확한 자선한 단계에서 공공의대는 선한 대후신으로 저희가 전북에서 준비하고 있는 공공의대를 의미하는 거고요. 그다음에 이제 언론이라든가 여러분들이 의대 설립에 대해서 특히 각 지역에서 많이 관심을 갖고 있는 걸로 알고 있습니다만 저희가 이번에 발표한 안에서 공공의대도 그걸 다루고 있는 것이 아니고 지역의사제를 주된 내용으로 하고 있는 의대 정합 확충 안에서도 의대 설립에 대해서 언급하고 있지 않습니다. 저희들은 지금 일단 음. 기왕에 설립이라는 의대에 여건이 되고 역할할 수 있는 좋은 의대에 적절한 정원을 배치해서 좋은 학생들을 만들어내겠다는 이런 데 초점을 둔 아니고 거기에서 의, 의대 설립에 대한 얘기는 전혀 들어있지 음, 않습니다. 네. 의대 설립 문제는 별개로 뭐냐할수 있는 것니다 네.
1: 그거는 그러니까 아닌 거네요. 그러니까 공공의대, 서남의대를 앞서 말씀드리듯이 공공의대로 하는 것, 애당초 당초 방안 네. 그것을 얘기하는 것이지 별도의 공공의대를 설립하는 것은 아니다. 그런데 그럼 선화 무이를 설립한 지역도 되게 지금 노, 그쪽에서 뜨거운데 그게 어째 결정이 좀 된다요?
3: 어, 그, 뭐 직접 한다 하지 않으라고는 다른 모르겠습니다만 일단은 지금 발표할 때 전국적으로만 되어 있고요. 아마 좀 추가적인 의가 있지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 네. 아무튼 그 바쁘신 시간 와중에서도 연결해 주셔서 감사드리고요. 다음번에 이 이슈가 또 되면 그때는 좀 직접 나와 주셔서 이렇게 말씀을 해 주셨으면 좋겠어요. 네, 오늘 말씀 감사하고요. 감사합니다. 예.
3: 감사합니다. 예,
1: 다음에 고맙습니다. 모시기를 희망하면서 이게 마무리할게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 그러면 이제 일단은 정부 그 김원주 국장님의 네. 말씀을 얘기를
3: 들어보면,
1: 네. 일단 논의가 제법 있었다. 어, 제법 있었고, 연구 뭐 이렇게 뭐 연구가 신뢰하지 못할 만큼의 연구라고 의료계에서는 얘기하지만, 그렇지 않다 보니까 들여다보니까 신뢰할 만한 연구다 그리고 음. 실은 뭐 (9000명까지) 뭐증원해야 되는 연구도 있지만 (4000명) 정도면 사실 뭐뭐반 반의 반한 거다 그리고 지역의사회 지역 의사를 만드는 게 어~ 뭐 위험 소지 있고 사실 그들이 정말로 그렇게 할까 뭐 고민했는데 위헌 수지는 없다고 이제 최종 법률은 누가 위헌 소송을 낸다면 그건 이제 물론 헌재가 결정할 일이겠지만 어 보건당국이 판단하기에는 위헌 소지가 없는 것 같고 그리고 지역의사가 계속 거기서 활동할 수 있도록 수가를 그쪽인 인상하는 방안을 검토하셨다는 것을 말씀하셨어요 예, 이거는 아까 그뭐 의료계에서도 대단히 고무적인 얘기일 수도 있을 것 같은데 물론 이제 그 폭이 얼마나 되느냐에 따라서 뭐 조금 올리고 그러느냐 아니면 정말 실질적으로 파격적으로 올리냐 그런 문제가 있을 것 같은데
2: 전반적으로 어떻게 보셨어요 아, 어, 그러니까 이런 말씀인 것 같습니다 그러니까 뭐 어떤 학문적인 근거들은 아~ 뭔가 좀 논란의 여지는 있지만 그래도 다수의 연구는 의사가 부족하다는 걸좀 지지하는 거고 그래도 아주 많이 부족하다고 하는 것보다는 우리는 최소한의 안을 지금 추진하는 거다라는 정도로 이제 어, 요약이 되는 것 같은데요 사실 이제 의료인력을 추계해야 한다는 것이 굉장히 어렵죠 그러니까 사실 이제 어, 추계를 한다는 게 결국에는 미래의 의사가 얼마나 부족하거나 충분할지를 따져본다는 건데 지금 이제 인구 구조도 따져봐야 되고 실제 의사들이 어떻게 배출되고 있고 어떻게 활동하는지도 따져봐야 되고 그래서 사실은 조금 어떻게 보면은 사실 뭐 생각하기 나름이고 연구마다 다 결론이 좀 다릅니다 그런 부분이라서 저희도 뭐 이게 어떤 정밀한 연구를 통해서 아 이거는 제일 정확하니까 이거 따라가자 이렇게 할수 있는 부분은 아닐 거고요 결국엔 어떤 뭐~ 정책적인 정치적인 고려가 안될 수는 없을 것인데 아~ 어, 저는 좀 이런 말씀드리고 싶어요 그니까 추계도 중요하지만 비슷한 사례가 있었던 외국의 예를 본다면 좀 이해가 되지 않을까라는 부분인데요. 어~ 우리랑 이제 비슷한 어~ 문화권 아시아 문화권에서 제도도 상당히 비슷하고 그런 나라가 이제 두 개인데 일본하고 대만이거든요 뭐~ 전 국민 의료 보험을 쓴다든지 아니면 뭐~ 기본적인 어떤 의사 어떤 의사와 이제 환자의 관계라든지 문화 의료 이용 문화라든지 이런 것들이 비슷하거든요 근데 제가 좀 찾아보니까 대만과 일본에서도 아주 비슷한 사례들이 있더라고요 예를 들면 어~ 대만에서는 마찬가지로 의료 취약지의 의사 공급 그리고 원어목적, 그러니까 보훈병원 같은 거죠. 그러니까 국가유공자를 대상으로 하는 의료서비스 목적으로 해서 사실상의 공공의대와 유사한 개념의 양명의대라는 걸 만든 적이 있습니다. 지금도 있어요. 지금도 있는데 어 똑같아요. 개념이 지금 우리가 생각하는 거랑 그러니까 장학금으로 전학년을 다니고요. 심지어 생활비까지 대주고 그 다음에 끝나고 나면은 의무복무기간인데 심지어는 10년도 아니고 2년인 걸로 돼 있어요 2년이고 취약제에서 2년, 군대에서 1년 그 이후에는 자유롭게 할수 있고 만약에 본인이 뭐 내가 장학금 받은 거다 물고 자유로얻겠다 하면 그렇게 할수 있는 거고 근데 이 제도가 한 40년 넘게 지금 운영이 됐는데 결론적으로 나중에 보니까 취약제 가서 의료활동하는 의사는 졸업생 중에 16%밖에 안 되더라 라는 겁니다 네. 실패사례죠 그러니까 그 심지어는 이 의대는 본인이 원하면 그냥 본인 학비를 내고 그냥 일반 의대처럼 졸업하고 나서 마음대로 할 수도 있는 그렇게도 갈수 있는데 그렇게 하는 학생 비율이 점점 늘어나서 최근에는 거의 다라는 거예요 그러니까 공공의대적인 성격으로 설립을 했는데 사실상 그렇게 안 되고 있는 거죠 실패 사례인 것 같고요. 비슷한 사례 또 일본에도 있어요. 일본에도 자치의대라는 게 있는데요. 지금도 있고요, 이것도. 일본에도 70년대에 설립을 해서 지금까지 운영하고 있는데 매년 120명 정도 되는 정원을 각그 시군구별로, 우리로 따지면 시군구죠. 배정을 해가지고 뽑습니다. 보낼 사람을. 그래가지고 따로 이제 교육을 하고 나중에 의무복무를 9년인가를 시키게 돼 있어요, 여기도. 그리고 똑같아요. 본인이 이제 그걸 벗어나고 싶으면 다 물어내야 되는 거죠. 그동안 받은 거를. 근데 실제로 해보니까 아~ 의료 취약지에 어떤 그런 효과가 물론 이제 취약지에서 근무를 하긴 하는데 어~ 별로 없다 그리고 의료계 안에서는 사실 약간 이단화 취급을 받는다는 거예요 이분들이 니까 그러니까 소위 말하면 좀 수준이 떨어지는 의사라는 취급을 받고 선호도도 떨어지게 된다 이런 부분이 있고요. 그 다음에 지역의사제랑도 거의 유사한 개념이 있습니다. 그러니까 지역의사제랑이 이사한건 아니지만 그래서 일본에서 자체적으로 생각해낸 게또 오래되지 않았지만 지역의사정원이라는 거를 만들었어요. 그래서 그 지역에서 난 사람이 결국에는 그 지역에서 계속 남더라라는 아이디어에서 어그태당 그 지역의 학, 수험생이 의대를 지원을 하고 그 의대를 다니면서 지자체가 지원을 해주고 나중에 거기서 의무적으로 복무하게 하는 건데 어 그것도 지금 보면 은뭐 야심차게 시작했지만 지원자가 미달인 상황까지 되고 있다 이런 보도들이 있거든요 음. 자 제가 말씀드리고 싶은 것은 의료 취약지가 발생한다든지 아니면 전공과목별로 해서 어떤 선호도에 따른 그런 어, 공백이 발생하는 이런 부분은 사실 우리나라만의 문제가 아니고요 전 세계의 많은 국가들이 다 겪고 있고 실제로 어, 어떤 확실한 해답을 못 찾은 문제입니다 일본을 제가 아까 말씀드렸었는데, 굉장히 재밌는 걸 발견했어요. 그러니까 일본에서 2008년경, 2017년, 8년경, 우리보다 한 10에서 15년 정도 앞선 건데, 우리와 거의 동일한, 현재와 거의 동일한 논의가 있었습니다. 거기서 어떤 일이 있었냐 면은 어, 산모가 산부인과를 찾아 헤맸는데요. 아기를 낳기 위해서. 분만을 거부를 했어요, 산부인과들이. 그것도 한 군데서 그런 게 아니고, 두세 군데를 찾아갔는데 다 거부를 당한 거예요. 사회적인 문제가 됐습니다. 의료 붕괴라고 하는 단어가 등장을 했고 그 당시에 통계를 보면 그 1년 만에도 소아과랑 산부인과 중에서 뭐 백몇 군데씩들이 문을 닫는 의료 붕괴 상황이 벌어지고 있다라고 해서 의사를 늘려야 된다라는 논의가 급부상을 했던 거고요. 그런 것을 앞장서서 주장했던 분의 그 보도를 보니까 지금 정부가 하는 말이랑 상당히 비슷해요. 의사의 절대수가 적기 때문에 일단 벌어진 일이라 의사를 일단 늘려야 된다라는 겁니다. 실제로 그래서 의대의 정원을 일본에서 2008년경에 1000명 이상 증원을 했어요. 그리고 아까 말씀드린 자치의대랑 그다음에 지역정원 이런 것도 같이 했었고. 자, 근데 놀랍게도, 어, 놀랍게도 그 최근에 7월 달에, 지난달에 일본에서 2022년부터 의대의 정원을 감축하겠다고 발표를 했습니다. 우리랑 반대죠 우리는 지금 늘리겠다고 하고 있는데 그럼 왜 그렇게 됐냐를 따져보니까 2015년경에 일본 정부와 의료계가 추계를 해보니까 인구는 갑자기 많이 줄어드는 상황이 발생하는데 의사는 너무 많이 늘어났다 그러면은 어떤 일이 발생하냐? 결국 의사로 인해서 의, 늘어난 의사들이 의료행위를 많이 해서 의료비가 폭증한다. 과잉공급 때문에. 이거를 우리가 버텨낼 수 없을 것이다라는 것에 도달을 했다는 거예요. 그래서 2015년경부터 이제는 의대 줄여야 된다라는 논의가 시작이 되었고 결국에는 2000, 이 코로나 위기로 지금 일본도 마찬가지지 않습니까? 거기서도 의료가, 의료 가 의료 시스템의 이런 문제들이 부각이 되고 어떻게 보면 우리랑 비슷한 상황인데 오히려 의대의 정을 줄이겠다고 지금 결정을 했단 말이에요. 그러니까 결과적으로 일본은 이런 거예요. 전체 의사 수는 줄여야 되고 다만 지역의 문제는 해결이 안 됐다. 그래서 어떤 일을 하고 있냐면 은 중앙정부에서 각 지자체에 의무를 줬습니다. 의사가 어느 과목에 얼마나 부족하고 그 부족한 걸 어떻게 채용할지에 대해서 계획을 만들어서 시행해라라는 의무를 부여를 했어요. 예를 들면, 뭐, 예를 들어, 뭐, 뭐 어느 시에는 산부인과 의사 5명을 몇 년도까지 채용하겠다 이런 계획들을 만든 겁니다. 그러니까. 그리고 그 시행하고 있는 제도를 보면 상당히, 어, 뭐랄까, 재밌는 것들이 많아요. 예를 들면, 여성 의사 같은 경우는 아이 보육하는 거를 지자체에서 해주겠다는 거거든요. 집에다가 어, 가서 애 데리고 와서 집 나중에 돌보고 다시 데려다주는 것까지 어 서비스를 제공을 해준다든지 아니면 은어 경력이 단절된 의사들을 어 도쿄시 같은 경우에 그렇습니다. 경력 단절된 의사들을 데려다가 월급 주면서 6개월 정도 교육을 해줍니다. 최근 최신 직연을 가르치고 기술을 가르쳐가지고 그래서 다시 민간 병원에 매칭을 해줘요. 취업하라고. 강제는 아니라고 하네요. 그렇지만 교육 받는 기간 동안에도 월급을 준다는 겁니다. 그러니까 상당히 이제 보면은 일본은 한번 실패를 해보니까 음. 디테일하고 어떻게 보면은 좀 아기자기한 일본스러운 그런 것들을 하고 있는 거죠. 그러니까. 그러니까 이게 어떻게 보면 우리가 지금 일본에서 십 몇, 십여 년 전에 했던 일을 저는 반복하고 실패 사례를 반복하고 있다는 생각이 들거든요. 그러니까 과거, 물론 연구도 중요한데요. 연구도 중요한데 비슷한 나라들에서 비슷한 고민이 있었고 그게 어떤 결과들을 거뒀는지를 좀 보는 게 중요하지 않을까. 그 실패에서 뭔가 좀 경험을 얻는다면 우리는 좀더 효율적으로 할수 있지 않을까 이런 생각을 좀 해볼 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 이 부분에 대해서 이제 시민단체의 반론은 어떻게 말씀하시냐면 우리는 한 번도 해보지도 않았다. 그러니까 충분히 의사수가 많은 적도 없고 그리고 공공비율이 충분했던 적도 없다. 항상 의사소 최소 공공비율 최소에 유지한 상황에서 이렇게 다른 나라의 실패 사례를 우리나라에 적용 어 바로 하는 것은 맞지 않을 수 있다 이런 반론들을 좀 하십니다.
3: 네. 네. 그러니까
0: 부족한 부분을 좀 보충해서 좀 디테일한 정책을 음. 제안해서 가자는 의견이신 거죠? 아니면 저, 절대 지금 이 정책은 안 되겠다라는 아, 의견이에요?
2: 저희는 일단 음. 이 정책 자체가 이제 잘못됐다는 부분을 지적을 하고 있고요. 음. 이런 거죠. 그러니까 공공부문 얘기가 나와서 그런데 우리나라의 공공부문의 의료는 분명히 부족한 게 사실이에요. 그거는. 그러니까. 공공의료라는 건 사실 정의하기가 굉장히 어렵거든요 그렇지. 예 공공의료는 사실 우리나라만 쓰는 말입니다 사실 그런 단어가 없어요 그래서 어렵죠, 고, 예 공공의료라고 하면 사실 굉장히 모호해요 그러니까 뭔가 국가가 하는 의료고 아 민간이 하긴 좀 어려운 거 내지는 아, 뭔가 생명의 필수적인 것 같은 거뭐 이런 것들 예, 막연하게 떠오르는 건데 그렇지만 이제 공공부문의 의료기관이라든지 그런 거는 부족한 게 맞습니다, 분명히. 그러니까 우리나라의 의료기관 중에 10% 정도가 공공부문이고요. 90%가 민간. 그러니까 병상
1: 소유. 그렇죠. 병상 수나든지 이런 걸로. 그러니까 병원을 소유한 사람이
2: 국가냐. 병업이냐, 국가냐. 네, 국가냐, 아니냐를 따지면 10% 정도밖에 안 되고요. 그거는 심지어는 뭐 미국 같은 나라보다도 훨씬 적은 거거든요. 근데 이걸 뭐를 의미하냐면 그동안 국가가 공공. 부문에 투자를 안 했다는 겁니다. 의료원을 세우고 경쟁력을 키우는데 투자를 안 했다는 것이고요. 반면에 그럼에도 불구하고 우리가 사실 의사를 만나기가 너무 쉬운 나라고 네. 네, 의료 서비스에서 있어서 어떤 삼분진료라든지 아니면 또 어떤 부분적인 지역에서 전공에 있어서 그런 공백이 느껴지긴 합니다만 전반적으로 봤을 땐 사실 의사를 굉장히 쉽게 만나고 빨리빨리 서비스 받을 수 있는 나라라는 점에서 또 많은 국민들이 어~ 만족하신 게 맞잖아요 그거는 뭐냐 면은 공공부문에 사실 의그 국가가 의무를 안 했던 부분만큼을 민간이 사실 보충을 하고 있었던 겁니다 더군다나 이제 저는 이렇게, 저희는 이렇게 보거든요 의료행위가 공공의료가 그러면 공공부문에 다시 말해서 공무원인 의사가 공공 의료기관에서 행하는 것만이 그런 공공의료냐 아~ 저희는 그렇게 보지 않습니다 예를 들어 대구 경북에서 코로나 1 9막 늘어났을 때 결국에는 거기에 달려가서 많은 역할을 했던 게 민간 의사들이었거든요. 그러니까 민간 의사들의 어떤 그런 역량이 사실 공공성으로 발휘될 수 있는 부분이 많고 실제로 민간의 역량은 아까 말씀드린 그런 맷집 같은 거 있죠. 그러니까 우리 하드 트레이닝이라든지 굉장히 척박한 환경에서 그런 걸 버텨내는 능력이 사실은 제가 봤을 때 세계에서 가장 뛰어난 편이거든요. 그런 부분을 사실 어떻게 보면 활용할 수 있는 방법을 찾는 것이 맞는 것이지 지금에 와서 10%밖에 안 되는 공공의 비율을 늘리기 위해서 일단 의사부터 공공부문의 의사부터 늘리겠다라고 접근하는 것은 사실은 굉장히 좀 비효율적인 데다가 어떻게 보면 지금까지 공공을 대체해왔던 민간에 대한 어떻게 보면 은어 뭐랄까요 좀 배신이라고 봅니다. 저는 그거는. 네.
1: 일단 형한성을서해서 이제 발언계를 한이에서도한국에서일 한국에서도 한국서도한선어서어 한국에서도 한 의료 서비자적 입장이죠. 여기서 가장 예.
0: 그서니까 아직까지는 조금 의사들이 약간 이기적인 의견을 더 내는 부분이 있지 않을국에는 생각이 좀 남았어요. 어떻게 보면 은 이런 정책이 나왔을 때좀 합의점을 찾아서 어 이런 사안들을 해결하는 과정으로 이번 이 사건을 생각하면 될 텐데 아 이건 말이 안돼 하고 난 못해 이런 입장이라고 하신다면 솔직히 저희 소비자들의 입장에서는 그런 이런 뭐 쏠림 현상이라든지 취약지 문제들을 정말 음 깊이 좀 고민을 해주고 실질적인 정말 의사들이 원하는 정책 해결 방안 이런 거를 내야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 네.
1: 그리고 여러 부분들이 이제 다시 이제 저희는 다른 입장 그 의사협회의 아까 입장을 이제 충분히 들었고 이제 다른 부분의 이제 의견들을 조금 전달드린다면 네. 어 그분들은 지금 현재 의료계가 왜곡돼 있다. 피부과, 성형외과 쪽으로 너무 쏠려 있다. 어 그래서 이 우리가 갖고 있는 의사 수가 OECD 국가 중에서도 부족한데 그 부족한 숫자도 상당수가 피부과 성형외과고 그다음에 산부인과 질, 그러니까 전문의를 따시고 비뇨기과 전문의를 따시고 다른 외과 전문의를 따시는 분들도 본인의 진료과를 하지 않고 피부과 성형외과를 하고 있는 마당에 네. 우리는 너무 부족하다 음. 이렇게 말씀을 하세요. 그리고 그리고 그 부분 음, 실제로 그 지방에 계신 분들은 더 부족하고 그렇기 때문에 계속 의사들이 이런 식으로 피부과 어 성형외과 쪽으로 계속 몰리는 거는 음. 그래도 먹고 살 충분히 먹고 살만한 기조가 있기 뭐 되는 거 아니냐 그러니까 좀더 충분한 양을 수를 늘려서 어 해야 어 조금 벌이가 조금 덜 되더라도 이쪽으로 오시는 거 아니냐 이렇게 말씀들을 하셨습니다. 예, 네, 그래서 마지막으로 뭐 소감 의협의 주장을 말씀하시지 말고 예, 예. 그냥 이런 여러 얘기를 들은 다음에 그냥
2: 소감 소감을 그냥 음, <웃음> 말씀해 주셨겠어요 네. 예. 뭐이 마무리 발언인가요? 네. 네. 어, 이 이게 그럼 네.
0: 이 해결이 안 되면 정말 14일에 총파업이 아, 뭐 들어가는 건가요?
2: 파업을 하고 싶은 의사는 사실 네. 한 명도 없고요. 굉장히 부담이 되고 그건 사실 욕 먹을 일이잖아요. 그러니까 그러니까요. 사실 그러니까 그걸 누가 바라겠습니까? 근데 이건좀 생각을 해 주셨으면 좋겠어요. 제가 오늘 아침에 저기 뭐 일이 있어가지고 영등포 여의도 앞을 지나왔는데 거기 국회 앞에 가면 이렇게 음. 팻말 들고 뭐. 저 말씀하신 분들 많잖아요. 네. 결국에는 그분들이 결국 은 답답하니까 그런다고 생각을 하거든요. 근데 의료계 아까 이제 뭐 김원주 국장님은 충분히 소통해 왔다고 말씀하셨습니다만, 아, 사실은 어, 지금까지 관행이 어, 이런 정책을 할때 사실 어, 특정 뭐 의료계 의견을 반영해 준다든지 이런 것들이 사실 굉장히 없습니다 실제로. 저희가 뭐, 파업을, 네, 파업은 저희도 말 그대로 수단입니다. 네. 네. 이렇게, 그래도 파업을 말씀드리니까 이렇게 불러주시고, <웃음> <웃음> 이야기를 좀 들, 할수 있는 기회를 주시잖아요. 그래서 그런 절박함이 있다는 거, 그 다음에 마지막으로 정말 한마디는, 네. 코로나 시기에 의료진을 많이, 저, 칭찬을 많이 해주셨잖아요. 네, 네. 네. 사실 의사들이 그런 칭찬 받아본 적이 없는 음. 것 같아요, 사실은. 그래서, 어, 사실 굉장히 좀 어떻게 보면 뿌듯한 경험이기도 하고 음. 네. 어, 좋은 추억 같이 이제 다들 네, 생각은 네. 하는데 아그 네. 어, 시기에 칭송해 주셨던 내지는 칭찬해 주셨던 그 의사들과 지금 그이 정책에 반대하고 파업까지 이야기하는 뭐 전공이라든지. 어, 다른 의사들이 아니라는 겁니다. 그러니까 실제로 그 의사들이 코로나에 맞서고 맞서고 있는 의사들이에요. 대부분이. 그래서 그 부분을 좀 네. 염두해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그럼 제가 이제 마지막으로 들고 싶은 말씀은 네. 방금 유일한 아나운서가 이 이런 얘기들을 다 들었단 말이에요. 예. 그런데 뭐라고 말씀하셨냐면 그럼에도 불구하고 의료계가 좀 아직까지 이기적인 생각을 갖고 있다라는 느낌을 말씀하셨어요. 네. 저는 이걸 되게 뼈프게 들어야 된다고 맞습니다. 생각합니다. 그러니까, 지금 어쨌든 이렇게 한 시간 넘게, 어, 설명을, 하, 물론 한 시간이 다 본인에게 할당된 시간은 아니고, 뭐, 어쨌든 얘기를 하셨고, 그리고 정부 측의 입장, 그리고 다른 단체 입장 이렇게 종합, 그래도 김대화 이사님께서 나오셨기 때문에 아주 균형이 있지는 않았을 거예요. 아마 가장 발언권이 많았을 텐데, 그럼에도 불구하고 음. 의료소비자 입장에서는 그렇게 의사들이 이기적으로 생각한 한다는 느낌을 갖는다는 것은 되게 조금 명심하게 명심해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, <웃음>
2: 네 명심하겠습니다.
0: 코로나의 네. 상황처럼 앞으로도 칭찬받는 의사들이 돼서 그런 상황이 더 많이 생겼으면 좋겠어요. 예, 네,
2: 감사합니다. 자, 오늘 말씀 감사드립니다.
0: <웃음> 저희 메일 주소 알려드려야 되죠? 그렇죠. 네. 예. <웃음> <웃음> t-o-w-e-r 어 골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시고요 저희는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 감사드립니다 네, 감사합니다. 네 고맙습니다
1: 네.